3: Aguanten ahí, <És> ahí viene la ambulancia, no, aguanten, aguanten.
4: Ahí
3: viene la ambulancia. ¿Dónde te pegaron? No. Ok. Aquí nada
5: más en la pierna.
3: A ti,
6: te salimos. cuando nos
7: llegaron acá y y no te gente! a gente! gente
6: Cierre, cierre,
8: cierre.
6: Esto es sobre Independencia, enfrente de, de la 28. ¿Qué fue lo que pasó, señor? Buenas tardes. Señor Patio, nos roció de gasolina, solo que estábamos enfrente. Ajá. Que nos bajáramos a la verga y se
9: dieron okay. el camión. Nos bajamos todos. Necesitamos garantizar la seguridad pública. Es lo más importante. Pues por eso todas las mañanas nos dedicamos al tema, que se agravó por las razones que ya sabemos. Y vamos avanzando por nuestra perseverancia y por no permitir la corrupción y por no permitir la impunidad. Y por atender las causas, el que no haya tanta pobreza, el que se atienda a los jóvenes. Todo lo que estamos haciendo es para eso. Entonces, eh, vamos a consolidar la, la Guardia Nacional.
10: Son las 7 de la mañana, muy buenos días, porque la noticia no descansa, estamos en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio, yo soy Alejandro Sánchez, y junto con un equipo de colaboradores que trabajan noche y durante toda la madrugada, le vengo a informar en este sábado 13 de agosto de 2022, le tengo las noticias más importantes generadas en las últimas horas, y vaya que... Hay noticias. Muchas de ellas son desafortunadas, pero al final de cuentas tenemos que darle aquí todos los detalles de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Una semana de mucha violencia que ayer desafortunadamente vuelve a sacudir ciudades del país en distintos lugares. El crimen organizado se manifiesta. Pero también hay buenas noticias que le vamos a llevar hasta su oído, ya sea que mientras usted descansa o mientras realiza actividades para irse a trabajar en este sábado 13 de agosto. Recuerde que aquí en la Ciudad de México, todo el Valle de México nos escucha a través del 98.5 de FM, pero tenemos transmisión simultánea. A todos los estados del de país Por las distintas frecuencias Hermanas del Heraldo Media Group Así vamos a arrancar con la información, Moni Reyes, muy buenos días, ¿cómo estás?
11: Bien, Alex, muy buenos días, qué gusto saludarte amigos, gracias por el favor de su atención, con mucha información, noticias nacionales, internacionales, de deportes, de economía, etcétera, y bueno, pues la invitación también es para que se quede con nosotros y para que, por supuesto, nos comience a enviar saluditos, comen, eh, comentarios... Y bueno, felicitaciones, que es la parte también amable que tú mencionas, 55 5119 mi querido Alex.
10: Para que nos escriba, para que mande saludos a alguien de la familia, si es que está cumpliendo años, festejando algún aniversario. O si tiene alguna duda, Roberto Martínez también ya está listo y preparado para llevarle todas las respuestas de lo que usted quiere saber. O si tiene alguna denuncia ciudadana eh, porque su autoridad no está trabajando, porque su alcalde no ha atendido las denuncias ciudadanas, pues aquí insista, háganoslo saber, somos el vínculo con la autoridad precisamente para que pongan a funcionar todo lo que debe estar trabajando como son las luminarias, la recolección de basura, una fuga o cualquier otra otra situación que se que les presente, claro. Quiera, quiera darnos a conocer a través de los micrófonos del informativo del fin de semana, Roberto Martínez.
12: Muy buenos días, Alex.
10: ¿Cómo estás? Muy bien, aquí ya, esperando sus mensajitos para contestarlos. Así es, Roberto, vamos a tener toda la información en, de las preguntas que nos van a hacer llegar la audiencia para darle respuesta. Recuerde mi Twitter, MX. ahí también puede escribirme y yo directamente le voy a contestar tu Twitter, Moni.
11: Arroba guión bajo, Monique Reyes con K.
10: ¿Monique?
11: Monique. Con Monique, K al final. Con K al final. Muy, muy artístico. Muy bien. <risas> Monique bueno, Reyes.
12: Bien. El siguiente de mis redes sociales es algo
10: como Beto MH guión bajo. Muy bien, pues ahí está. Escríbanos. Así arrancamos con la información. El terror invade México, otra vez el crimen organizado impone su ley por tercer día consecutivo, se apoderó de ciudades y acechó a la población civil. Anoche, Baja California y Guanajuato volvieron a vivir una nueva jornada de violencia y narcobloqueos. Así, así se sintió el ataque a una tienda de conveniencia en Guanajuato.
7: ¡Pura gente! ¡Pura gente! ¡Señor ¿Va?
13: cierra
0: ¡Cierre, cierre,
3: cierre!
10: Y mire, cuando estaba todo opuesto, toda la mirada, toda la atención por lo que había ocurrido un día antes en Ciudad Juárez, Chihuahua, pues Tijuana, Ensenada, Mexicali, Rosarito y Tecate se dieron diversos eventos provocados por comandos armados y se reportaron al menos seis bloqueos e incendios en la entidad. Encapuchados, bajaron a punta de pistola a choferes y pasajeros del transporte público, para que entregaran sus vehículos y prenderles fuego. Estos son los testimonios de los choferes que narran cómo al inicio pensaban que era un asalto, pero no. Le dijeron, este no es un asalto.
6: Eso es sobre Independencia, enfrente de, de la 28. ¿Qué fue lo que pasó, señor? Sí, señor. Buenas tardes. Parte, nos roció de gasolina todos los que estábamos enfrente. Ajá. Que nos bajáramos a la verga y okay. se el camión. Nos bajamos todos los... Ok, el señor huele, tiene un fuerte no, olor a gasolina exactamente, exactamente, sí este, Señor, debe de alejarse por su seguridad No, bueno, esto es lo que está pasando sí, 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 pero siente muy muy De hecho ya está alcanzando los, los cables Y los bomberos no han llegado ¿Esto hace cuánto que pasó, señor? Aquí tendrá ya como 10 minutos ya, como 15 minutos, ya 15 minutos. 15 minutos. Apro aproximadamente, sí, cuando llegamos, de hecho, estaba eh, iniciando el, sí, claro. el, el, el fuego. Oiga, este, ¿y en qué se retiró la, eh, la persona?
14: Corriendo.
6: Corriendo. Y llegó una patrulla, pero como que no reaccionó muy rápido, que te alcanzará
10: agarrados. Ah, bueno, dos tipos armados. No, sí, claro. Eran dos tipos armados. Y bueno. Antes de que el panorama empeorara por la seguridad que se intensificó ayer en la noche, en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en la necesidad de garantizar la seguridad pública y consolidar a la Guardia Nacional al asegurar que la actuación del ejército en Ciudad Juárez fue fundamental para resolver la riña del pasado jueves en el Cerezo 3 de aquella entidad. Así lo dijo el presidente López Obrador.
9: Necesitamos garantizar la seguridad pública. Es lo más importante. Pues por eso todas las mañanas nos dedicamos al tema que se agravó por las razones que ya sabemos y vamos avanzando por nuestra perseverancia y por no permitir la corrupción y por no permitir la impunidad y por atender las causas. El que no haya tanta pobreza, el que se atienda a los jóvenes. Todo lo que estamos haciendo es para eso. ¿Cómo Entonces eh, vamos a consolidar
10: la, la Guardia Nacional. Y hay más información, ponga atención porque Moni Reyes, tú ya pasaste estos, estos episodios de la vida. Pero el próximo 29 de agosto regresa la normalidad a las escuelas de México. Y digo, ya pasaste porque los papás en estas fechas deben de estar rompiendo también el cochinito para ir a comprar los útiles escolares, como mamá, ir a comprar. Eh,
11: uniformes. Los útiles,
10: uniformes. Eh, los útiles, los uniformes. Uh
11: -huh. Una inversión. Una inversión fuerte y te tienes que tronar los dedos, tienes que prever, tienes que hacer un sinfín de cosas y todo lo que piden los colegios, los profesores, las materias. Pero bueno, pues ahora vamos a tener un programa que va a ser importante, ¿no? Que, que en este momento lo vas a mencionar. Uy,
10: pero además el tema del de regreso a clases en, y de estos gastos que tienen que hacer los padres de familia en una situación bastante complicada donde el tema... De la economía familiar ya reciente los bolsillos mucho, de las personas, mucho. sobre todo de quienes ganan poco. La señora que trabaja en el edificio en mi casa decía: Joven, esta quincena para mí fue de verdad eh, impresionante en el tema del, del dinero, porque normalmente yo con 500 pesos llego a comprar la verdurita, medio kilo de carne. Eh, pero hoy ya no pude comprar la carne Dice, la cebolla que estaba yo pagando 16 pesos, 18 en el sobre ruedas Hoy lo estoy pagando en 38, 40 pesos Nada más la cebolla Así es Imagínate si le echamos lápiz a todo lo que tiene que ver es, con subido. el resto de los eh, gastos Servicios de casa, el agua, la luz La telefonía
11: Y si tienes un auto viejito, de todos modos también ¿no? De todos modos Temer Y luego, te da,
10: luego sale peor porque Te da más lata que un auto nuevo uh
11: -huh.
7: Entonces
10: le arreglas una cosa Y como dicen uh -huh. eh, En mi barrio Ya le duele una cosa Y le duele, le arreglo eso y le duele otra cosa Y se descompone otra Y se descompone otra Así que, Así
11: está. pues una cosa. situación
10: complicada Que los padres se tienen que agarrar porque ¿cuándo empieza el ciclo escolar Roberto Martínez, el
12: 29 de agosto inicia y justamente tengo aquí el datito Alex de que el, el año anterior los gastos que se hacían para la familia para justamente los que es útiles escolares tanto para primaria y secundaria gastaban entre 600 bueno, en el ciclo anterior era de 400 a 500 pesos. Y actualmente tanto para prim, primero primaria hasta secundaria es desde 700 pesos hasta 1500 pesos. Imagínate cuánto aumentó lo ¿cuánto van a gastar aumentó? las familias. Y además hay que tomar en cuenta que los ciclos anteriores era a distancia todavía las clases. Uh -huh. Ahorita creo
10: que ya es... Pasaje.
12: Llevamos el presencial. ¿Cuántos ya. hijos
11: tienes? Si tienes uno, pues bueno, Pero dos, tres, cuatro.
10: Digno de admirar cómo hacen uh -huh. los padres de familia para sacar a los hijos adelante y bueno, el ciclo escolar 2022-2023 estará marcado por el retorno a los salones, ante ello la Secretaría de Educación Pública lanzó el programa Vamos Todas y Todos por la Educación, que pretende impulsar la convivencia escolar presencial, la recuperación de aprendizajes y fomentar que las escuelas sean limpias y seguras. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que en lo que va de este año, más de 3.500 personas han sido reubicadas en penales estatales a centros federales de readaptación social para mejorar la seguridad y gobernabilidad en las cárceles de las diferentes entidades del país. Las redes sociales... Cada vez toman mayor importancia hasta para la vida política Tanto que han sido una gran herramienta para realizar campañas Y tanto funcionarios como candidatos Han recurrido a ellas para tener mayor comunicación con la población Más adelante hablaremos con Hugo Moreno Consultor en Comunicación Estratégica y Marketing Político para conocer su análisis, un análisis que hizo de los gobernadores de cómo se mueven en Twitter, quiénes tienen más seguidores, quiénes tienen más bots y quiénes siguen o no a López Obrador y qué es lo que tuitean. Le cuento que rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional ingresaron este viernes a la mina ...el pinabete de Sabinas Coahuila, en la que siguen atrapados 10 mineros desde el pasado 3 de agosto... ...con el objetivo de retirar todo lo que haya a su paso como polines u otros objetos que obstruyen la entrada... ...y que, permiten, que permitan efectuar el rescate por si fuera poco... Al cumplirse ayer el día 9, hoy estamos cumpliendo el día 10 en que quedaron atrapados, vino un aguacero e impidió momentáneamente las actividades de rescate. Cada vez las horas están el TikTok del reloj en contra de que los mineros puedan estar vivos si es que quedaron atrapados en alguna cápsula o algo donde no les haya llegado el agua. Más adelante también le vamos a compartir una entrevista que le hice a Guadalupe Pintor. ¿Quién es él? Es una de las máximas glorias del boxeo mexicano. Nos contó por qué huyó de su casa desde niño, la relación con su padre, a quien temía más que subirse, a un ring para enfrentar a su oponente. Al menos allá arriba, decía él, podía defenderse de los golpes del rival. Así que también nos va a contar de que murió Johnny Owen, de cómo esta situación de la muerte de Johnny Owen, a quien él le propina una golpiza y nunca más Puede, estuvo en estado de coma algunos días, pero no pudo recuperarse, Cómo ha tenido que lidiar toda su vida con eso y cómo el boxeo le dio la oportunidad de vivir con buenas oportunidades, de enamorarse y de tener hijos que son destacados en todo lo que hace la Secretaría de Cultura Federal informó que un fragmento de una bóveda de la catedral se desprendió a consecuencia del sismo de magnitud 5.1 que se registró la madrugada de este viernes con epicentro en los límites del estado de Guerrero y Michoacán. Y en información internacional, al menos tres personas murieron y varias han resultado heridas de gravedad al volcar un vehículo con al menos 20 inmigrantes irregulares que trataron de salvarse y salvar un control policial al entrar a Austria desde
13: Eslovaquia. Estas
8: son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas se las cantamos aquí
10: Mi querida Moni Reyes, ¿a quién tenemos que correr a abrazar este día porque es su santo? Buenos
11: días, Buenos días de nueva cuenta Alex, muchas gracias, pues hoy le vamos a dar un abrazo a quien lleve por nombre Hipólito Hoy es día de San Hipólito. Si ustedes en este momento amanecen con un Hipólito, pues a darle un beso y un abrazo. O si tienen alguna amistad. Yo en lo personal no conozco a nadie con ese... Yo
10: conozco a Hipólito no. Mora, quien es el creador, bueno, uno de los... Él es el creador, principal creador de las autodefensas de Michoacán, a quien seguí en estos recorridos de cobertura. Allá en 2014, cuando él llamó a través de campanazos en la iglesia a todos los habitantes de la de su comunidad, allá en Tierra Caliente, Michoacán, para que los pobladores se unieran, se armaran y expulsaran de su comunidad a los... Temibles caballeros
12: templarios Los
11: templarios, pues un abrazo a Hipólito ¿Tú, Robert, conoces algún Hipólito?
12: No, no, conocía, no conozco a ninguno El profesor? único que me sonaba era el, el que ya había dicho Alex padre, Pero no este, yo ningún maestro ni nada en la vida había conocido a ningún Hipólito
11: Bueno, pues ya nos, eh, nos ilustraste, mi querido Alex eh, Mi querido Totis, ¿conoces algún Hipólito? Porque ya veo que vas a hablar La iglesia de San Hipólito, por supuesto ¿Y a qué se debe? Pues les voy a contar la historia San Hipólito fue un presbítero de la iglesia romana. Estuvo en desacuerdo con la elección del Papa San Calixto, motivo por el cual fue elegido antipapa, desterrado a Cerdeña. Antes de su martirio tradicional, que fue en el año 236, se reconcilió con la iglesia. Aseguran ahí los grandes escribas que sus eh, escritos son de gran valor doctrinal y también históricos. Bueno, pues además de darle un abrazo a Hipólito, le vamos a dar un abrazo a Gertrudis. Ah, por supuesto, que yo tengo una vecina que se llama Gertrudis. Gertrudis Sánchez, Acasiano, Máximo, Antioco, Benildo, Ponciano y... Roberto no Es cierto bigberto Big Berto Ya estabas bien listo Mi querido Robert Para recibir los abrazos Y felicitaciones Pero to son todos estos Mi querido Alex Quienes Están de manteles largos Por su santo Así es Que venga el abrazo Para todos Y los cumpleañeros Y quienes estén cerrando Y abriendo ciclos nuevos Siempre es por algo bueno
10: Así es Pues un abrazo A todos los que Lleven alguno de estos nombres Por su santo Y a quienes Como dice Moni tienen algo que festejar. Un abrazo doble también. Siete de la mañana con 22 minutos hora del centro del país. Vámonos contigo Jorge Mile con el avance de los deportes de este fin de semana.
8: Nacieron todas las flores.
2: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
13: Adelante, mi querido George. Que suene el rock and roll, Alex. Que suene el rock and roll porque tenemos deportes y vamos a platicar de lo sucedido. Ayer comenzó la jornada 8 de la Liga MX. Puebla saca un empate de último minuto con gol del estadounidense Altidor tres a tres contra los solos de Tijuana. Los rayados remontaron en Aguascalientes y Anto González anotó un golazazo para el conjunto de eh, la pandilla y sacaron tres puntos ante el Necaxa. Ganaron dos goles por uno. Esta noche los invitamos en ringside Tendremos en vivo la pelea de Pedro la Roca Larroca, este mexicano joven que está teniendo una gran gran carrera dentro del boxeo y tiene esta noche una oportunidad de oro frente a Teúquimo este López, este eh, boxeador de origen hondureño, avecindado ya desde toda la vida en Estados Unidos y que saltara a la fama hace un par de años eh, al conseguir los eh, los títulos de peso ligero Así que al vencer a Lomachenko esta esta noche tenemos entonces a esta gran pelea. Vamos a escuchar a, precisamente al mexicano Pedro La Roca Champa que habla de lo que puede cambiar esta noche su vida esta pelea.
15: Esta pelea es la pelea que me va a cambiar la vida por eso me esforcé al máximo para... para en todas las peleas lo hago, no pero en esta no fue la excepción, no, en esta me preparé con más antes más ganas de que puedo hacer las cosas bien arriba del ring y el día 13 no va a haber duda que, que, así va a ser las, que así van a salir las cosas.
13: Lo tuvimos en entrevista la semana pasada a La Roca Champson una entrevista amplia eh, precisamente acá en Ringside, recuérdelo, esta noche arrancamos a las nueve para que vivamos juntos esta Querido gran George, batalla. Querido George,
10: ¿te parece sí. si vamos a una pausa y volvemos para que cierres?
13: Venga, señor.
2: Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
10: 7 de la mañana con 31 minutos. Ya estamos de vuelta en el informativo de fin de semana. Y seguimos contigo, Jorge Mille, porque nos dejaste con el resumen de la jornada deportiva.
13: Sí, señor, sí. Precisamente platicamos de La Roca Campa, que esta noche tiene oportunidad eh, grande, porque va a enfrentar a Teófimo López, aquel que le ganara todos los cinturones a Lomachenko y brincar a la fama. Van en peso super ligero. Y será una gran pelea. Precisamente, la, el mexicano Pedro Roca Campa habla de su rival esta noche, Teóximo López. Vamos a escuchar.
15: Es un buen boxeador, ¿no? Por eso está en los niveles que estuvo. Le ganó a Lomachenko, lo va lo de decir ahorita usted. Es un boxeador que tiene mucho nivel, se le reconoce, no se le ha reconocido a nivel mundial. Pero creo que una de las cosas que él, que él hace eh, es de que. Eh, sorprende a sus rivales, ¿no? Por eso no hace hacia sus rivales, porque los sorprende con su con sus golpes, ¿no? Y yo tengo que estar bien, bien celoso en ese en eso en, es, en ese tipo de acción que vaya a tener él para reaccionar a lo que él venga a traer hacia mí.
13: Ahí está lo que piensa el mexicano. Recuérdenlo esta noche, los esperamos en Ringside, el mejor lugar para vivir el boxeo a las nueve en vivo, completamente desde Las Vegas. Tendremos Pedro La Roca Campa en contra de Teófimo López. Y esta noche, esta tarde, también actividad en el balonpié mexicano, León en contra de Mazatlán. Los Pumas de la UNAM enfrentan al América en las Y Y hay clásico tapatío a las 9.05, Guadalajara en contra del Atlas, así que estos tres partidos esta tarde y noche acá en México y con eso nos despedimos mi querido Alex.
10: Muy bien, querido Jorge, que tengas buen fin de semana y nos escuchamos mañana.
13: Sí señor, un abrazo fuerte. Abrazo.
8: abrazo.
10: de la mañana con 33 minutos hora del centro del país, Moni Reyes ya tenemos mensajes,
11: por supuesto al 55 91 6 3 51, 19, 55 91 63 51 19. nos escribe el escritor Laredo Smith desde Macal, en Texas, que por cierto Nos escuchan a través del 91.7 FM Amigos del Heraldo, fin de semana Un gusto decir, presente como cada semana Su fan, Laredo Smith Y el abrazo fuerte desde Macal, en Texas Por otro lado, tenemos a la familia Cruz López Desde Oaxaca Que nos sintoniza en el 97.7 FM Amigo Alejandro, Moni lo sintonizamos desde la mañana Del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca Y nos manda la foto de la barbaridad
10: y no hagan eso a esta hora y, y más cuando me faltan como tres horas para salir Dos ya horas ves. y media más
11: Ya abrió el apetito Pero
10: ya abrió el apetito Además, ¿sabes qué? La foto que nos la manda pica, de esta ¿no? barbacoa es como de... Debe ser como de, de res ah. Y nos manda un repertorio de salsas Ay, Híjole sí. Y Mira, las tortillitas en serio, se me hizo, debajo de la barbacoa <ríe> Se me hizo qué rico. agua la, la papada
11: Ay, muy bien. Bueno, por otro lado, nos dicen, muy buenos días, soy Eduardo Lalo Velázquez, desde Guadalajara, Jalisco, y Guadalajara está a través del 100.3 de FM, la tierra de las chivas rayadas de los zorros del Atlas, tortas ahogadas, tequila, y leones negros de la UDG, señores, después de la violencia de la semana, hoy tendremos clásico jalisciense chivas contra Atlas, que gane el mejor, pero conservar la calma. Por otro lado, nos escribe de la alcaldía Iztapalapa, Rolando Bustos, y nos Pregunta, ¿qué autos no circulan hoy y cuáles son o cuáles tienen que verificar este mes, mi querido Robert, de agosto?
12: Este, pues mira, Moni, los carros que hoy no circulan son los que tienen holograma número uno con terminación de placas pares, es decir, los 0, 2, 4, 6 y 8 y además los de holograma 2 y foráneos. Uh -huh. Los holograma 0 y doble cero están exentos de este programa y hay que recordar que es de las 5 de la mañana hasta
10: las 10 de la noche. Perfecto. Sabes que luego la gente pregunta mucho esto sobre el hoy no circula. Porque el mes uh -huh. pasado tuvimos una racha de varios fines de semana sí. Casi todo el mes
11: con contingencia.
10: con contingencia ambiental Y no podían circular uh -huh. ni los automóviles nuevos ¿eh? no. Ni los que tuvieran doble cero Hoy no es el caso Solamente son los autos que tradicionalmente tienen que descansar Los sábados que entiendo, Roberto Es un sábado cada... De cada mes se va, se van rolando la terminación de placas, ¿no? Sí, exactamente.
11: ¿Y cuándo, y quiénes verifican?
12: y Los que verifican ahorita son los, este, de acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente, en agosto inicia el periodo de verificación de los autos de encomado rosa, es decir, que su terminación de placa sea siete u ocho.
11: 7 uh -huh, u 8, ok Iván de la Riva todavía está preguntando Iván de la Riva desde Whiskey Lucan ¿Todavía piden certificado de vacunación para viajar a Estados Unidos? El miércoles sale para Ohio de manera urgente
12: Este Moni, pues hay que ver esta buena noticia que desde a mediados de junio Joe Biden y el gobierno de Estados Unidos ya quitó esa restricción de que tenían que llevar a fuerzas una
10: prueba negativa y ahorita ya no es necesaria para viajar a los Estados Unidos
12: Esa es la prueba
10: uh -huh. Esa es la prueba y ese es, es, es correcto ya no se pide la prueba, pero la vacuna entiendo Certe que sí se sigue certificado pidiendo certificado de, vaca de vacunación, vacunación
12: todavía porque uh -huh. justamente hasta en la Liga MX sucedió ese ese dato C curioso okay. de que el jugador de Monter del Tigres Guiñac, no fue asist no asistió al partido de estrellas de la MLS contra los de la Liga MX justamente porque él no tenía la vacuna contra COVID-19
10: no tenía la vacuna y mm -hmm. creo que todavía quienes tienen Sputnik también no también pueden viajar no podemos viajar es una situación la verdad de ya en este siglo todavía con esa especie y esa mentalidad y esas decisiones de la Guerra Fría ya debería pero, de cambiar pero Iván la cosa. de la
11: Riva, si se pide el, el certificado, certificado de, de vacunación, vacunación más no la prueba la co prueba COVID ya no
10: okay. Muy okay. bien, gracias. Oye, Moni y Robert, sobre esto que nos dice Eduardo Velázquez desde Guadalajara, de que habrá partido allá eh, del Atlas, habrá que ver si hay alguna disposición extraordinaria en materia de seguridad, cómo lo va, lo está atendiendo el gobernador de la entidad Enrique Alfaro por los hechos ocurridos de violencia en días recientes, en donde se bloquearon carreteras y se incendiaron automóviles, hay que ver si va a haber alguna eh, disposición extraordinaria por el tema de la seguridad.
12: Pues mira Alex, hasta el momento lo que tienen lo que el Comisario de Seguridad ha detallado es que va a haber alrededor de 1.700 elementos de distintas corporaciones, ya sea de la Guardia Nacional, Comisaría de Guadalajara, Comisaría Vial, Fiscalía General del Estado, inspecciones de a popa y Seguridad Privada, justamente tan solo porque... Ya tenemos el antecedente de lo que se dio en un Atlas de Querétaro uh -huh. en marzo. Y además hay que agregar los hechos violentos que han ocurrido allá en Jalisco esa semana. Es
10: doble Son, la atención. Es doble la
12: atención y más porque es el clásico
10: Atlas Guadalajara, una de las rivalidades más importantes allá en, en el estado. Bueno, pues muy bien. Vamos a volver con los mensajes más adelante, Moni. Claro. Porque estamos de aquí a las 8 de la mañana en radio. Y de 8 a 10, recuerde que estamos por transmisión simultánea, televisión y radio.
11: Canal 8, en Televisión Canal 8 abierta. de
10: Televisión Abierta y en las distintas eh, plataformas digitales también Ajá. pueden seguirnos tanto por radio como por eh, televisión y en sistemas de cable, de cable... De, Televisión
11: por paga, ¿no? Televisión de paga, sí, como Total uh -huh. Play, Easy, Sky. Así
10: ahí es. estamos. Uh -huh. Allí estamos. Vámonos a la información porque Iván Saldaña nos tiene todos los detalles sobre Andrés Manuel López Obrador, de que ha anunciado que este lunes se dará a conocer quién va a ocupar la titula titularidad de la Secretaría de Educación Pública, luego de que Delfina Gómez uh -huh. será prácticamente la candidata al gobierno del Estado de México.
16: Alex, buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el próximo lunes presentará en una ceremonia en Palacio Nacional a la sucesora de Delfina Gómez Álvarez al frente de la Secretaría de Educación Pública, la SEP, y aunque se reservó el nombre, dijo que será mujer y con experiencia. En la mañanera de ayer de Palacio Nacional dijo que tocará a la nueva encargada de la SEP dar el banderazo del nuevo ciclo escolar... el próximo 29 de agosto.
9: No,
10: este... Que...
9: No, no vamos a, a decirlo todavía... Eh, el lunes... Eh, vamos a tener aquí una ceremonia... porque... lo amerita... Eh, el momento el lunes... Solo les puedo
16: adelantar que va a ser mujer. Con experiencia, sí. Delfina Gómez dejará la Secretaría de Educación Pública porque se perfila a ser la candidata del Partido Morena para competir por la gubernatura del Estado de México en el 2023. Alex, mi reporte esta mañana.
10: Gracias, Iván Saldaña. Y ahora vámonos con Carlos Navarro, ¿Quién nos tiene información sobre lo que pasa en la Ciudad de México? Adelante, Carlos, buenos días.
4: Buenos días, Alex. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Y te comento que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló el motivo por el cual no funcionaron todas las alertas sísmicas en la Ciudad de México. Recordemos que ayer en la madrugada hubo un movimiento telúrico con el peicentro en Guerrero. Escuchemos.
17: La alerta sísmica eh, tiene que ver con... Eh, un, eh, el envío de mensajes desde el lugar de eh, de donde es el sismo y la recepción en el lugar. El sismo fue de 5.1, si mal, 5.3, eh, es decir, es una eh, un nivel muy bajo eh, y por lo tanto la aceleración a la que llegó a la ciudad es de 2.1 más o menos. Entonces, no se alertaron todas las alertas sísmicas por esta razón.
4: La mandataria capitalina señaló que ya se ha logrado la digitalización de todas las alertas sísmicas en la entidad. Esto para brindar un mejor servicio. Escuchemos.
17: Como saben, se terminó ya la digitalización de todas las alertas sísmicas. Muchas de ellas eran eh, todavía analógicas. Ya todas son digitales. Eso nos ha ayudado mucho para saber en el momento en el que alguna no está en uso... De tal, tiene una señal que se puede detectar desde el C5.
4: El sistema de alerta sísmica de la ciudad de Mico opera de manera ininterrumpida desde 1991. Su función es alertar con anticipación de decenas de segundos a las autoridades y a la población sobre el inicio de la actividad telúrica peligrosa para la zona metropolitana del Valle de México que se genera en los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima, Jalisco y Puebla y recordar que en la Ciudad de México hay más de 12,500 altavoces en la Ciudad de México donde algunos no funcionaron ayer Alex la información que te tengo
10: gracias Carlos que tengas buen día hasta luego buenos
11: días Bueno, pues vamos a continuar platicando de más información. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la firma de convenio en materia de digitalización con Adolfo Cerquera Rebollo, presidente municipal de Nezahualcóyotl, y su homólogo en Coatzacoalcos, amado Jesús Malpica. Al respecto, esto es lo que dijo Claudia Sheinbaum.
17: Lo que hemos desarrollado en la ciudad a través de la Agencia Digital de Innovación Pública, como lo dice su nombre, es público. Y está al servicio de los pueblos de México y de cualquier lugar del mundo. Se hizo con recursos públicos, no es privado, no tiene copyright, al contrario, está al servicio de todas y todos los ciudadanos.
11: Sostuvo también que la obligación como gobierno es generar derechos, abrir la posibilidad de los accesos a la educación, a los grandes derechos sociales que, que son constitucionales, a la salud, a la vivienda, pero dijo para nosotros también hay otros derechos que es el acceso al Internet público, a los distintos trámites de una manera absolutamente transparente. Es el derecho del ciudadano a la transparencia, enfatizó también, y añadió que la disminución de trámites representa acabar con la corrupción y permitir un mejor acceso a la ciudadanía al gobierno y bueno nuevamente escuchemos la voz de Claudia Sheinbaum
17: La tecnología, la ciencia, el desarrollo de tecnologías digitales no tiene sentido per se, sino tiene sentido desde los gobiernos cuando se pone al servicio de la gente esa es la concepción que tenemos y por eso nos da muchísimo gusto el día de hoy compartirla con dos municipios hermanos en este caso Nesa y Coatzacoalcos
11: y en tres años y medio, la Agencia Digital de Innovación Pública ha logrado hacer más de 280 desarrollos que tienen un valor de mercado superior a los 2.500 millones de pesos. Antes de su existencia, se tenían en la ciudad más de 2.000 trámites que pasaron por un proceso de simplificación y reducción de requerimientos. Este año cerrará solo con 750 trámites, puntualizó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
10: Muchas gracias Moni Reyes Vamos con más información Y tú tienes Jorge Almaquio El asunto de la comisión de quejas y denuncias del INE Que ha emitido medidas cautelares a la gobernadora de Campeche Laida Sansores, Por violencia política de género En contra de 20 diputadas federales del PRI Adelante con el reporte
16: ¿Qué tal? Buenos días, Alejandro Mónica, amigos del Heraldo Radio, por considerar que expresiones de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, forman parte de violencia política en razón de género en contra de 20 diputadas federales del Partido Revolucionario Institucional, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral concedió medidas cautelares a su favor. Las legisladoras denunciaron a Sansores San Román, a Eric Reyes León, delegado presidente de Morena en Campeche, al partido político Morena, a diversos influencers, y a quien resulte responsable por la presunta comisión de actos constitutivos de violencia política en su perjuicio derivado de la publicación y difusión de diversos contenidos en redes sociales por distintos perfiles de internautas y por declaraciones hechas por la mandataria estatal en donde aseguró tener fotografías que las periodistas habrían enviado enviado al líder nacional Alejandro Moreno. La comisión del INE ordenó a los involucrados para que de inmediato y en un plazo que no podrá exceder tres horas retiren las publicaciones denunciadas. También presentaron como medida de protección prohibición de comunicarse con las víctimas, limitación para asistir o acercarse al domicilio de las víctimas o lugar determinado y la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a las víctimas o a personas relacionadas con ellas. La comisión de quejas concluyó que en apariencia del buen derecho se sesenta publicaciones, 9 en Facebook, 10 de YouTube, 39 de Twitter, una de Telegram, y dos de Silic tienen como objeto ofender, denostar, descalificar, y cosificarlas. En este caso, se determinó procedente la tutela preventiva, pues existe un indicio que dichas manifestaciones se sigan emitiendo, por lo que se considera que existe un riesgo actual y real de que las personas denunciadas, con excepción de la gobernadora de Campeche, en atención a que la Sala Superior ya emitió un acuerdo y ordenó o similares medidas a la denunciada incurran nuevamente en posibles vulneraciones a los principios constitucionales y legales en materia de violencia política de género. Alejandro, Mónica, amigos, el reporte que les tengo. Buen día. Gracias. Muchas, muchas gracias,
10: Jorge Almaquio, y hoy también, entre otras de las efemérides, es Día Internacional de la Surdera, surdera, no, sé. no sordera, porque yo había escuchado, es Día Internacional del Zurdo Pero cuando dije Día de la Surdera Dije, no, no de la sordera, de la zurda De la surdera así, con Z Así es, ¿no? de la surdera con Z eh, ¿Tienes datos, mi querido Robert? Eh, ¿Desde cuándo se,
12: ¿Se festeja? festeja este día? Exactamente, se celebra desde 1976 Y en, sabes que en el mundo hay alrededor de entre el 9 y el 13% de la población es zurda O sea que uh -huh. más o menos uno de cada diez es zurdo y en México se estima que aproximadamente Hay 13 millones de personas que sean zurdos 13 millones de personas zurdas Pero que tomar en cuenta antes Era un tema de hace muchos hace, hace algunos años Era algo muy mal visto por la población Debido a que ya nos contaron un poco A ver, ¿cuántos
10: son de cada Más o menos el promedio por cada 10 hay un zurdo? De cada 10 hay un zurdo A ver, vamos a hacer un, a ver, aquí un ejercicio aquí estamos en el, Adentro de la cabina habemos 5 Cuatro y un invitado que tenemos A Oscar, cinco Tenemos allá del otro lado de la cabina Iván, A cuatro
11: Arturo, Quique y, y nuestro oh, Ingeniero. Ingeniero Que está practicando
10: Ok, entonces somos nueve Que levante la mano el zurdo que haya aquí A ver si es cierto
11: Venga, venga, venga ah,
10: Ay, sí, sí, Tenía sí, que sí. ser Héctor Vieira Sí dios sí dio, sí dio, sí dio, sí sí dio la oh, encuesta la ¿eh?
11: encuesta,
10: Robert Héctor Vieira, eres zurdo Así ¿Y es. por qué escribes con la derecha? A ver, me estás engañando a ver, Nos No en, ¿No estás tomando
1: el pelo? No, de hecho pasó algo muy peculiar y se los comparto Y cuando iba yo en el, pues en el jardín de niños en mi etapa preescolar Una de las maestras, la maestra que estaba en ese momento a mi cargo pues me hizo escribir con la mano derecha eh, Desde los primeros ejercicios, las letras, las vocales Y fue algo que a mi madre le, le molestó mucho Y que desafortunadamente ya no pudimos corregir Porque pues de alguna manera fue tan rápido mi avance Que rápidamente aprendí a escribir con la mano derecha Y cuando mi mamá quiso, pues ahora sí que regresarme al, al perfil izquierda. izquierdo Ya no pude ya no
10: dijiste Cuando dijiste ya no podemos corregir pensé que a la maestra. Oye, eso es <ríe> violencia. Visión. Porque mm. debes de haber tenido un momento muy eh, difícil en tanto desarrollabas esa habilidad. De la derecha. Sí, exactamente. Porque la relación entre los movimientos de las manos con el cerebro, esa lleva una asociación, lleva un acompañamiento. Mm y cambiar tu naturaleza obligarla de esa forma es muy complicada y vaya que en qué cabeza cabía de una maestra y no dudo que todavía haya algunas que tú eres zurdo y por qué escribes con la es zurda con la derecha es con la derecha porque la lo digo escóndela. yo por la ley de mi chancla y toma te llegaron a Hijo golpear yo. Te no, hasta eso no muestra. afortunadamente porque parecía <risa> no, de, de forma amable
1: <risa> Exactamente, digo, aparte creo que en ese entonces la infancia pues éramos como que todavía más Inocentes, no estábamos tan Pues tan colmilludos, por decirlo de esa manera Como son ahora los niños, los jóvenes Que son más avanzados, más despiertos Y pues ahora sí que no, fue Algo obviamente. que ya no se pudo revertir Y sin embargo hasta hoy en día eh, Todas mis demás actividades Las sigo haciendo como zurdo Desde agarrar los cubiertos desde Te pegas la cama, al balón con la zurda Ahí fíjate que me pasa También. algo, cuando jugaba yo fútbol en mis años mozos, con la pierna derecha era potencia <risa> y con la pierna izquierda era como efecto, una Orale. especie de efecto. Entonces digo, no Aquí a los niveles gol. del maestro Benjamín Galindo, pero bueno, no, es que llegamos a manejar me, a mí, ambos perfiles.
10: A mí en lo personal se me hace Agresivo. imposible, o sea, muy agresiva Agresivo. esa decisión. Pero imposible en poder desarrollar sí. La izquierda para escribir O sea, yo no me veo escribiendo con la izquierda ni me veo Pero pegándole al balón con la izquierda.
11: ¿Sabes qué, Alex y, y Robert y, y Héctor? Que recomiendan a los neurólogos que hagamos actividades también con la mano que no usamos, derecha o izquierda. ¿Por qué? Porque eso va ayudando sí. a mantener el cerebro siempre vivo, constante, activo. Podemos comer con la izquierda, no tanto escribir, comer con la izquierda, hacer algunas actividades, pues vamos, o derecha, depende. A, ¿Cuál Robert, es tu fuerte? ¿Tú, tú
10: cómo qué cosas vas a hacer con.? como qué cosa vas a hacer con la mano izquierda a partir de la recomendación que da Moni? Pues yo sí. creo que voy a empezar a practicar escribir un poquito. A a ver qué, o andar este, comiendo, a ver qué...
12: Botar qué el balón. Prendiendo. Botar el balón mm. de básquet
10: a lo mejor. Ándale, ese sería una buena terapia. Pero mira, Dios.
12: Alex, ¿sabías? Por ejemplo, tengo el datito más o menos que este le va a gustar a Héctor, que sabes que entre todos los diestros, que nos bueno, que nos consideramos diestros, uh -huh. entre el 6 y el 8% realmente son zurdos. Uh
7: -huh.
12: Y es justamente por, porque fueron obligados a escribir sí. con la mano derecha debido a las presiones uh -huh sociales ¿sí o sea, sí No es un
10: caso aislado no. Héctor, no eres un caso aislado
7: no, Formas entonces... parte
10: de una comunidad De ambidiestros Yo tengo un amigo David Cermeño se llama Que zurdo Y él siempre quiso tocar la guitarra Siempre Y él no tenía una guitarra Y un vecino le prestaba la guitarra Le dijo, pero te va a ser imposible Porque eres zurdo y entonces las guitarras para los zurdos Tienen las cuerdas intercambiadas Bueno, David, con tal de aprender a tocar guitarra Aprendió a tocar guitarra con, con la, la derecha. derecha Algo que también es que digno admiraré. de reconocer Porque David quiso enseñarme a mí a tocar la guitarra y jamás aprendí ni porque la guitarra era para derechos... <risa> ni
18: izquierda ni, ni derecho. Ni
10: derecho yo, o sea... Entonces, eso hace un doble reconocimiento Esfuerzos. de mi parte para ustedes que debieron haber desarrollado seguramente también otras cosas desde su cabecita. Nos vamos, Héctor
19: Felicidades. Muchísimas zurdos. gracias. Día del zurdo. Y
1: seguimos
10: en el informativo. Nosotros <ríe> nos vamos a una pausa y volvemos con más información. Recuerde, ya estamos en televisión. Moni Reyes.
11: Vámonos a la tele, gracias, Canal Robert. 8. Pausa. Sí, de hecho. De que arranque el ciclo escolar 2022-2023, padres de familia hacen malabares para comprar los útiles y materiales educativos en el año más caro de estos productos y que estará marcado por el regreso en su totalidad a los salones. ¿Cómo se comportan los gobernadores en redes sociales? Más adelante, Hugo Moreno, consultor de comunicación estratégica y marketing político, nos tiene una radiografía del uso de las plataformas digitales por parte de los políticos. También charlamos con Lupe Pintor, boxeador histórico de México, quien nos reveló el origen de su entrada al deporte, la sombra que lo persigue tras la pelea y muerte de Johnny Owen, entre otras declaraciones.
20: tres personas ahí como está el tráfico iban algunos pasos lentos y este y de ahí se subieron abrieron la puerta y dijeron ellos que no tenían nada en contra de los usuarios que podían bajarse y son, iban a quemar la unidad
3: Ahí viene la ambulancia, aguanten,
7: aguanten Ahí viene la ambulancia. ¿Dónde te pegaron?
10: ¡Órale, córrele Estas son las imágenes y el sonido de una jornada violenta que azotó el occidente bajío y norte del país donde las principales víctimas fueron civiles que su único error fue haber salido a la calle ya sea para laborar. O como distracción Esta semana México ardió en llamas literalmente Grupos armados, criminales Sembraron el terror y evidenciaron Que el Estado sigue ausente Buenos días, soy Alejandro Sánchez Porque la noticia no descansa Así seguimos con el informativo de fin de semana De este sábado 13 de agosto las miradas apuntaban anoche a la escalada de violencia ocurrida en Chihuahua y Jalisco estados que son gobernados por la oposición Baja California vivió la misma situación, en el estado se registraron quemas de vehículos a manos de encapuchados en Tijuana, Mexicali Rosarito, Ensenada y Tecate ardieron vehículos y se sembró la violencia al respecto la gobernadora Marina del Pilar condenó los hechos y aseguró que se detuvieron a los responsables. A pesar de ello, en diversas zonas del Estado, principalmente en la franja fronteriza con Estados Unidos, se desplegó un operativo por los diferentes cuerpos de emergencia. Y precisamente vamos hasta Baja California, donde ocurrieron estos incidentes con nuestra compañera corresponsal del Heraldo Media Group, Ana Laura. Guam. Adelante, Ana Laura, buen día.
19: ¿Qué tal, Alejandro? Te saludo desde Tijuana para informarles que desde la tarde del viernes se registraron en el estado, entre incendios de vehículos y detonaciones de arma de fuego, presuntamente por grupos del crimen organizado. En la ciudad de Tijuana ya se han registrado 12 hechos violentos. En la capital del estado, Mexicali, se reportó un camión de pasajeros incendiado frente a la clínica 28 del IMSS y en los municipios de Rosarito fueron tres incendios, mientras que en Ensenada, tres y dos en Tecate. Desde la noche quedó suspendido el transporte público, cerrar ...comercios hasta nuevo aviso. Elementos de la Policía Municipal, del Ejército Mexicano... ...y de la Guardia Nacional patrullan las calles en el Estado. Esta es la información desde Tijuana, Baja California.
10: Asimismo, Guanajuato volvió al ojo del huracán la noche del viernes. Esto luego de que se reportara la quema de vehículos en carreteras... ...de los municipios de Juventino Rosas, Comonfort y Salvatierra luego de un enfrentamiento entre hombres armados y policías estatales en la carretera Celaya Juventino. Esto a pesar de que el miércoles llegaron 500 agentes de la Guardia Nacional para reforzar vigilancia por los actos de violencia ocurridos el pasado martes. Reportes preliminares señalaron que un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal dio seguimiento a supuestos criminales y como respuesta se desató la quema de vehículos. Y este jueves en Ciudad Juárez, Chihuahua, también se desató la violencia cuando integrantes de la pandilla Los Mexicles y Los Chapos se enfrentaron en varios puntos. Pero todo inició alrededor de las 13 con 23 horas local al interior del Cerezo Estatal Número 3, en donde dos reos murieron y varios quedaron lesionados. Posteriormente, las agresiones se trasladaron con la quema de tiendas de autoservicio, donde fueron asesinadas dos mujeres, además de cuatro trabajadores de la radiodifusora Switch 105.9, al igual que un menor de edad. Por estos hechos... Autoridades detuvieron a 11 personas. En el Heraldo Televisión, mi compañera Sofía García platicó con el fiscal de Chihuahua, Roberto Javier Fierro, quien aseguró que hay toque de queda en el estado, que no hay toque de queda en el estado pese a la violencia registrada.
16: Es que es precisamente eso es lo que estamos llevando a cabo, una investigación muy, muy profunda al respecto, y desde luego que va a haber personal, personas involucradas. No debería de haber pasado, es correcto. Seis carpetas
19: en donde incluso
11: puede estar involucrado el director de este Cerezos. ¿Podemos saber no, su nombre?
16: No necesariamente el director, pero el personal de custodia. Definitivamente no es un toque de queda. Estamos trabajando precisamente en brindarles la confianza a la ciudadanía y la tranquilidad y la paz.
10: Y mire, de inmediato la embajada de los Estados Unidos en Tijuana ordenó a todo su personal refugiarse en un lugar seguro hasta Nuevo Aviso. Y asimismo, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez pues tuvo que suspender sus clases presenciales desde el jueves. Además, la aerolínea Viva Aerobús canceló todos sus vuelos con destino a este lugar. Y por si fuera poco, la violencia impactó hasta el deporte, ya que el partido entre Bravos contra Pachuca a disputarse este sábado quedó suspendido también hasta nuevo aviso. Pero quien pasó bastante desapercibida fue la gobernadora Maru Campos, ya que duró horas, más de 10, desde que inició la violencia para que publicara algo sobre el tema. En este lapso no mandó un solo comunicado o mensaje sobre lo que, lo que acontecía. Fue hasta el viernes cuando Maru Campos, Maru Campos publicó varios videos haciendo recorridos.
11: Hola, ¿cómo están? Estamos eh, andando aquí por las calles de Ciudad Juárez supervisando los operativos de nuestras fuerzas policiales eh, cuidando que estemos todos haciendo nuestro trabajo
17: para cuidar a los juarenses Quiero decirles que bueno, ya hay gente en la calle Ya se ve mucho movimiento Quiero decir que ahí vamos, por buen camino Les mando un abrazo fuerte.
10: Pero es algo que le está pasando a todos los gobernadores. ¿eh? También allá en Jalisco, Enrique Alfaro tardó horas en salir a dar un comunicado, a, a mandar un mensaje a la población para explicar qué es lo que estaba pasando, o por lo menos dar un mensaje de aliento, de decir que ya la policía pues, estaba reaccionando en torno a los actos violentos. Los gobernadores están paralizados frente a la violencia. Y por su parte, desde el gobierno federal, Ricardo Mejía Verdeja dio cuenta que todo se derivó de un enfrentamiento entre las bandas Los Mechicles y Los Chapos.
1: Este grupo delictivo, Los Mechicles, empieza a emprender acciones de disturbio y agresiones contra la población civil en Ciudad Juárez. Parte de, la, de los grupos que estuvieron generando estos eventos delictivos en diferentes puntos de Ciudad Juárez ya están detenidos, están identificados como.
10: ¿Pero quiénes son los mexicles? Son una de las células criminales que operan en la zona. Están conformados por, mire usted, pandilleros inmigrantes mexicanos, así como centroamericanos que han sido deportados de los Estados Unidos. En un inicio se dedicaban. ...a robar vehículos, asaltar y extorsionar... ...pero luego fueron reclutados por el cártel de Sinaloa... ...una de sus principales características... ...es que manejan mensajes en náhuatl... ...con el objetivo de que su comunicación no sea interceptada... ...por otro lado, los chapos... ...pertenecen de igual forma al cártel de Sinaloa... ...y se les conoce como gente nueva... ...se dice que son uno de los brazos entrenados compuestos por exmilitares y policías. Desde 2006, al menos 767 internos se reportaron como integrantes precisamente de este grupo. Y el pleito entre estas dos fracciones ha sido una lucha constante al interior del cártel por el poder que se tiene tanto dentro de las cárceles, como también desde las cárceles controlar todo lo que pasa allá afuera. Y mire, mientras el país estaba en llamas y las fuerzas federales no pudieron contener al crimen organizado, ¿qué cree que pasó en Tabasco? Un helicóptero de la Marina transportó a Pochi. ¿Quién es Pochi? Nada más y nada menos que la mascota del equipo de béisbol Olmecas de Tabasco. Esto pues, se hizo al el traslado al parque de Pelota para inaugurar el juego en la línea mexicana. Y curiosamente, el presidente López Obrador, que es aficionado a este club, pues también hizo alguna pronunciación y vea lo que dijo. Mire, pues primero fuimos a las imágenes para que viera usted y para que quienes nos siguen por radio pues puedan tener la crónica de cómo en este momento el Pochi bajaba del de helicóptero de las Fuerzas Armadas que, se había, eh, pues, que había aterrizado ahí en el campo de béisbol y que incluso era acompañado hasta por representantes de la Marina. Y al respecto, la dependencia... A la Secretaría de Marina indicó que esas participaciones han ocurrido en diversos eventos deportivos y académicos Agregó que esas colaboraciones constan de la presencia de alguna unidad, banda de música, incluso banda de guerra Además de personal de formación Esto con el fin de acercar a la Marina con la sociedad Y sobre el tema, sobre este tema pues no tardaron las reacciones. Por ejemplo, las Madres Buscadoras de Sonora y México afirmaron que ellas lograrían muchísimo si el presidente López Obrador les facilitara un helicóptero de la Marina para encontrar personas desaparecidas. Pero como son mujeres víctimas y no botargas de un equipo de béisbol, pues no las recibe ni atiende siquiera tus llamadas. Y es aquí donde precisamente el mandatario López Obrador pues expresó como su rechazo, pero al final justificó el uso del helicóptero militar.
9: No, 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 pero este, ya les van a explicar por qué se, 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 se realizó esto. No estoy de acuerdo. Claro que sí estoy a favor de del béisbol y del deporte en general y este y sé que pues hay mucha pasión por el deporte por eso fue el helicóptero porque estaba iniciando el playoff están los eh, juegos finales de la liga mexicana de, 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 de béisbol, ¿sí? sí pero ya lo van a explicar, ya van a explicar
10: ay no pasa nada, pues como está iniciando la temporada, pues vale la pena que le presten a la mascota el precisamente el helicóptero de las fuerzas armadas eso lo piensa ahora, que ya pasó y que tiene que dar estas marometas prácticamente el presidente. Pero, ¿qué pasaba en 2019, cuando acababa de ganar el poder presidencial? Bueno, pues López Obrador era más tajante y se quejaba de los gobiernos anteriores por el traslado que hacían en aviones y helicópteros los altos funcionarios. Mire, escuche usted. Imagínense lo que costaba
9: el comprar aviones y helicópteros para el traslado de los altos funcionarios públicos, el mantenimiento de esos aviones.
10: Bueno, pues ahora no se usa para altos mandos, pero sí para botargas. Y esta, esta ola de violencia generada por na narcotraficantes inició desde el martes en Jalisco donde criminales realizaron una serie de bloqueos en la zona metropolitana de Guadalajara que dejaron tres personas muertas. De ellos, dos civiles y un integrante del crimen organizado, al igual que 19 vehículos calcinados. El coordinador estratégico de seguridad, Ricardo Sánchez Berúben, confirmó esta información desafortunadamente una de las víctimas eh,
12: falleció durante la madrugada, lo cual nos lleva a tres personas fallecidas esta persona que mencionaba que recibía atención médica y desafortunadamente falleció durante la madrugada del día de hoy eh, una persona que fue identificada junto a uno de los vehículos y el que se mencionaba portaba un chaleco táctico con las siglas de un grupo delictivo
10: y bueno, paralelo a esto que ocurría en Jalisco para que liberaran a los criminales en aquella entidad En Guanajuato Otras bandas de grupos armados Quemaron 25 tiendas de conveniencia Y a dos traileros Los asesinaron La fiscalía estatal Logró arrestar a 16 personas Acusadas de ser Las que vandalizaron y quemaron Los Oxos Así como otros negocios Por lo que están acusados De intento de terrorismo esto solo fue un botón de lo que ocurre a diario en nuestro país. Y es que en lo que va del 2022, México ha vivido el periodo más violento. Mayo y julio son los meses más sangrientos al registrar 2,428 y 2,331 asesinatos respectivamente. En el ranking le siguen junio, marzo, abril, enero y febrero. Esto lo dice la información oficial del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y debido a estos bloqueos y violencia desenfrenada, Estados Unidos emite alertas de viajes a sus ciudadanos para que eviten visitar todos los estados que están siendo pues tomados por el crimen organizado donde ya se han desatado balaceras, narcobloqueos, pero sobre todo donde se ha atentado contra la sociedad civil.
18: Pues, alzar la, la fe y que no llegue
8: hasta donde la que llega. Con el dolor, la incertidumbre, eh,
19: más que la desesperación, es la angustia, sí. pero aún así les
18: veo fortaleza. you <laughs>
10: de tema porque se cumplen 10 días del derrumbe de un pozo en la mina de Sabinas, Coahuila donde especialistas trabajan a marchas forzadas, aunque desde este viernes todas las labores de rescate y bombeo se desplomaron debido a, a que pararon por una intensa lluvia que impactó en la zona por si faltaba algo, ¿no? Pero la fe y esperanza de encontrar con vida a los 10 mineros sigue intacta por parte de los familiares, ya que las autoridades dieron a conocer que la extracción de agua en la mina está al 97%, mientras que se llegó al fondo del Pozo 2. Esto es lo que dijo Laura Velázquez, titular de Protección Civil.
11: Para poder entrar, retirar el escombro y iniciar el rescate, la búsqueda y rescate, se necesitaba tener los niveles de agua eh, adecuados que no pusieran riesgo a los rescatistas. Estamos llegando a ello. Eh, mencionaba que eh, ya estamos en un 97% ya de extracción de agua, así es que ya tenemos todas las condiciones.
10: Híjole, ya son 10 días y para especialistas, pues cada vez las posibilidades de que puedan estar con vida, se vuelve más difícil. Sobre todo por las experiencias que ha habido en otros lugares, no solamente en México, sino en otros países como Chile, donde ocurrió algo parecido hace unos años. Un grupo de mineros quedó igual atrapado en una mina colapsada y estuvieron siete días hasta que fueron rescatados. Así que ahora, un milagro, solo un milagro, Parece que es lo que puede hacer que los 10 mineros atrapados en la mina de allá de Coahuila puedan ser rescatados con vida. Pero vámonos hasta la zona cero, porque ahí está mi compañero Paris Salazar, el enviado especial del Heraldo Media Group, y quien ha seguido paso a paso, momento a momento, todas las labores de rescate. Querido Paris, muy buenos días. ¿Cómo amanece? El Estado y cómo amanece, sobre todo Sabinas, paró de llover y han seguido con los intentos de rescate.
0: Buenos días, Alejandro, amiga. de México, a El día de ayer alrededor de las seis de la tarde, se presentó una intensa lluvia en esta zona de la mina, últimamente en Sabinas, Coahuila. Lo que hace es que los trabajos de rescate se suspendieran de manera temporal por seguridad de los trabajadores. Y alrededor de una hora después fue cuando se reiniciaron estos trabajos de búsqueda y de rescate. Es decir, que desde los 10 días ayer la coordinadora Nacional de Protección Civil celebraba que ya se había llegado al fondo del pozo número 2, que se había logrado descender cerca de 60 metros y que ahora solamente se iba a hacer un reconocimiento para saber qué materiales había y qué las condiciones que había en la mina para comenzar el retiro de algunos materiales como polines, escombros, para poder ingresar a estas galerías y comenzar la búsqueda y el rescate de los mineros, pero comentarse que por la noche el agua comenzó a ganar terreno y volvió a filtrarse a este pozo número dos, lo que provocó que, y se detuvieran los descensos y comenzara a instalarse una bomba sumergible nuevamente hay que extraer agua de este pozo, llegó a subir cerca de 3 metros el nivel del de agua por lo que esta bomba tiene que extraerse agua para llegar a un metro con 30 centímetros que permita nuevamente los descensos y el retiro de estos polines y este material para ingresar a las galerías, así fue como la, durante la noche el agua regresó a esta, a, este, a esta mina y hay que volver a extraer el agua para cambiar o para volver a retirar los materiales y hacer el ingreso a esas galerías donde pueden encontrar los mineros atrapados desde el pasado 3 de, de agosto,
10: Alejandro. ¿Qué dicen las autoridades, eh, los grupos de, rescatitas, de rescatistas París sobre las actividades que se van a realizar hoy? ¿Cómo está el clima? Eh, ¿Esperan que vuelva a llover o ha despejado el cielo?
0: Este de ayer despejó el cielo después de la intensa lluvia. Hoy hay condiciones favorables, hay bastante bastante sol aquí en, en esta zona. Solamente por las tardes, comentarte que los, estos días de la semana por las tardes es, son tardes con un poco de lluvia, un, un poco de frías, pero eh, no había llovido con esa intensidad. También había llovido el, el día previo, el día jueves, pero ayer se presentó una mucho más fuerte que fue la que provocó que se detuvieran esos trabajos de manera temporal. Pero hoy están con más ánimo por las condiciones del clima, aunque un poco eh, desgastados al saber que nuevamente el agua llevó a esta a este pozo y nuevamente hay que extraer el agua para poder y buscar dentro bien. de las greguillas a los mineros.
10: Gracias, Paris. que tengas buen día.
0: Un placer, muy bien.
10: Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más información.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de semana Regresamos Heraldo Radio Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
9: No, este, no no, vamos a, a decirlo todavía, eh, el lunes eh, vamos a tener aquí una ceremonia, porque lo amerita eh, el momento, el lunes. Solo les puedo adelantar que va a ser mujer. Con experiencia,
10: sí. Y a dos semanas de que inicie el ciclo escolar 2022-2023, la Secretaría de Educación Pública no tiene un titular. Como ya lo escuchó del propio presidente, será hasta el lunes entrante cuando sepamos en manos de quién van a estar las riendas de la dependencia y por ende de la educación de millones de estudiantes en el país. Hasta ahora solo sabemos que será una mujer con experiencia, por lo que dice el mandatario. Y ya que hablamos del lunes, este será el día que el Instituto Politécnico Nacional inicie el ciclo escolar 2022-2023, con una matrícula de más de 221 mil estudiantes de los niveles medio, superior, superior y posgrado. Del total de alumnos, 59 mil son de nuevo ingreso. De acuerdo con el calendario escolar de la institución, el ciclo escolar realizará el 6, se realizará el 6 de enero de 2023 y a su vez la segunda etapa del periodo escolar iniciará el 30 de enero de 2023 y llegará a su fin el 26 de junio del mismo año. Y hablando de inicio de cursos, el 29 de agosto regresa la normalidad a las escuelas de México. El ciclo escolar 2022-2023 estará marcado por el retorno en su totalidad a los salones. La Secretaría de Educación Pública lanzó el programa Vamos Todas y Todos por la Educación, el cual pretende impulsar la convivencia escolar presencial, la recuperación de aprendizajes y fomentar las, que las escuelas sean limpias y seguras. Otro punto medular de la campaña de la Secretaría de Educación Pública es la deserción escolar. Mire, es que desde la dependencia se dice que alrededor de medio millón de estudiantes tuvieron que abandonar la escuela debido a la pandemia. Por lo que una de las tareas principales es identificar a las y los alumnos que han tenido que dejar las aulas. Y el 16... Del regreso a clases, a 16 días del regreso a clases, autoridades de diversos estados entregarán útiles escolares gratis con el fin de apoyar a la economía de millones de familias. Veamos cuáles son las entidades y fechas en los que se llevará a cabo la repartición del material educativo. Hablemos y hablamos de la Ciudad de México, Estado de México, Sonora, Sinaloa y Guanajuato. ...quienes hasta el momento otorgarán este apoyo pensando en que la inflación es otro detonante de que los menores no regresan a los salones. Y para muestra, un botón. Es que miles de padres de familia se dan cita en las calles de Mesones y Correo Mayor en el centro histórico de la ciudad... ...con el objetivo de encontrar los precios más bajos del momento... Para empezar a surtir la lista de útiles, es que no es para menos, ya que el ciclo escolar 2022-2023 está marcado como uno de los más caros. Según datos del Inegi, desde la segunda quincena de marzo de 1927 no se reportaba un incremento de precios. Tan elevados como el de ahora. Y esto no solamente ocurre con el tema de los útiles escolares. Pues estamos viviendo el aumento de productos básicos eh, de la canasta. Entonces, imagínense usted cuando ya paga la cebolla, el jitomate, la carne, el pan, el transporte más alto. Ahora todavía hay que lidiar con el precio de los productos para el regreso a clase. Veamos esto. de familia que buscan ahorrar
8: en la compra de útiles escolares visitan las calles de Mesones y Correo Mayor en el centro de la Ciudad de México. ¿Más o menos cuánto se gasta en promedio por cada uno de sus hijos? Por cada uno de los niños nos gastamos un promedio de unos 1.500. ¿Cuentan con algún apoyo de gobierno de la alcaldía para la compra de útiles? No. En estas calles se concentran los más importantes grupos papeleros mayoritarios quienes cada año ofrecen sus productos para el regreso a clases. En comparación con el año pasado, con el año anterior, eh, ¿has visto algún incremento de precios?
14: Sí, muchísimo, muchísimo incremento, ya subió mucho todas las cosas.
8: ¿En qué útiles principalmente?
19: Eh, cuadernos, cuadernos, colores ya, ya están muy caros.
8: A diferencia de los ciclos escolares anteriores este año las mamás y papás han notado un incremento considerable en los precios, por lo que el surtir una una lista sin mochila ni uniformes supera los 1500 pesos. Más o menos, ¿cuánto gastan en surtir una lista de útiles escolares?
18: Más o menos, aproximadamente unos 5 pues, mil pesos. Todo ha subido de precio, tanto libretas como colores, gomas.
8: El apoyo gubernamental para los alumnos del nivel básico es insuficiente. Sin embargo, ayuda a completar el gasto en esta temporada para que nada le falte a los pequeños durante su formación escolar. Informó Alan Rodríguez, Heraldo Televisión.
10: Las familias que tienen un hijo es complicado, pero quienes tienen dos, tres o más chiquillos a los que hay que surtirles la lista, no sé cómo le hacen los padres, pero siempre pueden quizá endeudándose. Y como le decía en el reportaje, los cuadernos, lápices y colores son productos que presentaron un significativo incremento de precios. De acuerdo con el Inegi, el costo de los cuadernos elevó 14% respecto a julio del año pasado, mientras que el costo de lápices y plumas ha subido casi un 10%. La crisis es más grave. Para algunos estados, el Inegi reportó que el Estado de México y Guerrero son los estados que resintieron más el incremento de precios. En el caso del Estado de México, que cuenta con una matrícula superior a los 4 millones de alumnos, los útiles se encarecieron un 18%, mientras que en Guerrero los precios pueden llegar a ser un 14% más caros, de lo que costaron el año pasado. Y es que con la inflación que nos cargamos, ya sabe, por la guerra que está allá en Europa, la invasión de Rusia contra Ucrania, los precios en todos los sentidos se han disparado. Por ejemplo, la carne de res que se... Ha convertido ahora ya pues, en un producto de lujo. Ya no todas las familias lo están consumiendo todos los días. Cada vez es más cara el precio de kilo ronda entre 180 y 210 pesos. Ya echarse una carnita asada se ha vuelto la verdad un lujo. Un lujo comer carne de res. Verónica Macía nos preparó este reportaje.
19: La carnita asada tan sabrosa y popular cada vez está más alejada de la mesa de los mexicanos. La inflación y el encarecimiento de los granos para alimentar al ganado han generado una alza en los precios de los cárnicos.
9: Sí, la carne empezó a subir hace como tres meses, pero se subió así rapidísimo porque por el grano... El grano, todo, lo, todo lo que consumen los animales, entonces, o sea, este, todo se incrementó, todo subió. Entonces por eso empezó a subir, a subir, y fue la oferta y la demanda también. Este, por ejemplo, pues, se consumía mucho, pues, le suben los ganaderos. Ve que hay mucha demanda, entonces empiezan a subirle
18: a subir.
19: Los consumidores acuden a los centros de distribución como el mercado de carne San Juan en Esahualcoyo de Estado de México para obtener los mejores precios y así poder llevar este producto a casa. Sin embargo, hay quienes han dejado de consumirlo y optan por otro tipo de carnes más accesibles.
18: Aún así está subiendo muchísimo la
11: carne diario, casi por lo regular, pero hay que buscar precios. ¿Te lo
19: de carne por el precio tan alto que tiene, sí. cual? La de res, la de res. ¿Ya no la consume? Tanto? Ay, no, está muy carísima. ¿Y por qué la has sustituido? Pues pollo, eh, puerco.
13: No problema, está todo, todo muy caro, pero... Hay pues, que buscarle. Hay que buscarle. Nos venimos
9: bien temprano aquí con, con las comadres.
19: A buscar precio. Pues sí, Pero aquí
9: no, aquí con mi cliente ya. Tengo años aquí con él.
19: La demanda de la carne de bovino ha ido a la baja por los costos... ...según los propios distribuidores de los rastros en el Estado de México. ¿No?
3: Aquí se refleja mucho porque pues, es distribución por mayoría. Hay mucha gente que se dedica al comercio, carmitas, carnicerías, este, taquerías... Eh, restaurantes, pues no vienen ¿por qué? porque también sus ventas se les han bajado entonces sí, se sí ha afectado mucho todo este problema de las pandemias y enfermedades que han brotado nuevamente.
19: Muchísimo muchísimo, desde el COVID las ventas han bajado demasiado, yo veo ahorita, el primer año del COVID fue un 50% lo que se me bajó la venta. Ahorita ya que son dos años y cachito, voy al 25% de lo que vendía. Yo vendía casi ocho reses diarias y ahorita estoy vendiendo una, dos reses. O sea, es demasiado. Y pues obviamente los gastos nos están comiendo porque los gastos siguen siendo los mismos. Y aunque afirman que ha bajado el precio en las últimas semanas por la poca demanda, la realidad es que no se refleja en el precio final de la carne. De, ejemplo,
1: ¿viste? de... A un precio, imagino que estándar, no nosotros lo damos a 156, pero si tú buscas en cualquier mercado, incluso aquí adentro del mercado, nos dan a 200, 210, y si la carne de res baja, pues yo los bajo, pero muchos carniceros o tablajeros no la bajan, y es lo que la gente por eso se queja.
19: México produce anualmente 1.98 millones de toneladas de carne de bovino con un valor de mercado de 134.453 millones de pesos de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. El país ocupa el quinto lugar de consumo per cápita de cárnicos en el mundo con 73.2 kilogramos según el compendio estadístico 2021 del Consejo Mexicano de la Carne. Lo cierto es que consumidores, carniceros, taqueros distribuidores, todos coinciden en que en este tiempo comprar, vender o consumir carne ya es un lujo.
3: efecto de que vienen pero no, a veces no se llevan lo que quieren, se llevan menos es que no me alcanza, es que no más traigo tanto, entonces pues Sí, sí ha afectado
5: todo eso. No, o sea, hoy es más complejo que antes. Antes como que te rendía más el dinero, te rendía más, o sea, había más poder adquisitivo que hoy.
19: Actualmente, el precio del kilo de bistec ronda entre los 180 y 200 pesos en mercados, tianguis y centros comerciales, cifra superior a los 172.87 pesos del salario mínimo en México. Verónica Macías, Heraldo Televisión.
10: Vamos a cambiar de tema y adentrarnos en la Ciudad de México. Esto debido a que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que las alertas sísmicas no fallaron. Esto después de que hubo quejas de ciudadanos que afirmaron que las alarmas no se activaron en toda la ciudad durante el sismo de la madrugada del viernes. Baum explicó que si algunas alertas no sonaron, fue, según ella, por la baja intensidad del sismo. El
17: sismo fue de 5.1 y si mal 5.3. Eh... Es decir, es una, eh, un nivel muy bajo eh, y por lo tanto la aceleración a la que llegó a las ciudades de 2.1 más o menos. Entonces no se alertaron todas las alertas sísmicas por esta razón.
10: No entiendo la respuesta técnica de la jefa de gobierno porque las alertas deben de sonar a partir de que el movimiento es mayor a 5 grados y puede más de 5 entonces no me queda claro sobre todo cuando hay un antecedente eh, en esta administración de que han estado fallando las alertas cada que hay sismo han fallado porque que si porque no estaban digitalizadas o por cualquier razón simple y sencillamente estamos en deuda todavía en ese, en ese asunto y sobre el sismo más reciente, precisamente, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México presentó daños debido al sismo. Fueron algunos fragmentos y desprendimientos de la cúpula mayor lo que cayeron. El más grande quedó sobre uno de los asientos del altar del altar mayor, donde atravesó la vestidura del mismo. Y justo nos trasladamos hasta la Catedral Metropolitana. En el lugar se encuentra nuestro compañero Mario Miranda para saber... Si ya empezaron los trabajos de restauración o no en este recinto. Mario, muy buenos días.
20: Hola, ¿qué tal, Alex? Buenos días. Pues nos encontramos en el Zócalo Capitalino, exactamente enfrente de lo que es la Catedral Metropolitana. Y es que, como bien lo mencionas, las autoridades de la Catedral mencionaron que debido al sismo ocurrido el pasado la madrugada del pasado viernes 12 de agosto, pues provocó daños y desprendimientos al interior de la Catedral Capitalina. Y pues como podemos apreciar en las imágenes del Heraldo Televisión, la Catedral se encuentra abierta al público, la gente está accesando. Por demasiados turistas hemos visto que han llegado a este lugar, aquí a la Catedral, a visitarla. Preguntamos a la catedral, que si sí hay trabajadores al interior, nos comentó que hasta el momento no hay personas realizando trabajos de la reparación debido a los daños por el sismo, lo que hace es suponer, pues, que los daños son menores, porque si hubieran sido pues más las afectaciones mayores, estaría cerrada la catedral, podemos pues, apreciar, está abierta para todo el público que decide venir a visitar la catedral metropolitana, pues Alejandro, esto es pues, la información que tenemos hasta el momento en la catedral metropolitana.
10: Muchas gracias Mario, cuídate mucho de ser necesario, nos enlazamos contigo más adelante, buen día
20: Buenos días Alejandro sí, Y en otros,
10: en otros temas, sobre la situación de la elefanta Eli que actualmente se encuentra en el zoológico de Aragón El gobierno de la Ciudad de México explicó que han recibido peticiones de distintas organizaciones Ante un posible traslado a santuario de este ejemplar y ahora le voy a presentar esta historia que se hizo viral hace unos días se trata de Alfonso y su perrita Canela, bueno ahora lo sabemos por un reportaje que hace el Heraldo Media Group, pero realmente lo que habíamos visto es que una perrita se quedaba frente a la entrada de una estación del metro fielmente durante horas a esperar a su dueño esto ocurrió en el metro La Raza y hasta que él llega de trabajar la perrita y su amo se van juntos por las calles de la Ciudad de México. Este reportaje, esta historia, la preparó el equipo de El Heraldo Media Group, donde fue con cámaras a conocer si la perrita tenía nombre y conocer quién era su dueño. Estos son ambos y tienen nombre y esta es la historia.
19: Alfonso recuerda el día y la hora exacta en que nació Canela, su fiel compañera, desde hace 13 años. A pesar de la rudeza de las calles, el frío, la lluvia y las miserias por ser una persona en situación de calle, nunca faltó un plato de comida para su lomito.
18: Ahorita me dedico a, a en el metro, en los locales, a tirar basura. De ahí este saco para comer para mi mascota y para mí. A mi mascota las tengo desde que nació, en el 2009, 11 de abril. Nació a las 10 de la noche
19: Alfonso, originario del estado de Puebla Vive desde 1986 en los paraderos de la Ciudad de México Ahí ha conocido a sus más entrañables compañeras de vida Flash, Diana y Canela Las dos primeras ya murieron Canela, su fiel compañera mejor conocida como la Hachico Mexicana Lo espera todos los días en la estación La Raza
18: Es bonito tener mascotas, más que nada. Pero si tenemos mascotas, pues hay que quererlas y cuidarlas, aunque lleguen a una cierta edad, cuidarlas, no desesperarse más que nada y abandonarlas, porque una mascota, la verdad, cualquier mascota, tanto el perrito, es el mejor amigo del hombre. Se cuida en las buenas y en las malas.
19: El japo, como le dicen, y Canela se han ganado el cariño de los vecinos, locatarios y personas que pasan por la zona. Algunos recuerdan que hace años hicieron una película en el Metro La Raza y se inspiraron en los niños de la calle a los que pertenece Alfonso, a quien lo describen como una persona muy humana.
9: Él tiene aproximadamente con esa perrita como unos 13 años que él desde chiquita la tiene. Y les han hecho hasta, filmaron una película de los niños en la calle. Eh, era el japo, está uno que le dicen el toro, está otro que le dicen el hormiga, y varias nenas que murieron ya de hipotermia.
19: Alfonso sale a trabajar desde temprana hora. Anteriormente se dedicaba al Fakir a acostarse en vidrios y pedir dinero. Hoy tira la basura en los locales interior del metro y así poder alimentarse y también a Canela. La hachico mexicana se volvió viral por un video donde aparece esperando a su dueño quien la cuida y ella lo espera todos los días porque al final son su única compañía.
18: ¿Tú le lloraría? Yo veo que me doy cuenta que le lloras más a, a tus perros, a tus mascotas que a una persona. Le digo no sin levantear a veces sí, la verdad sí.
19: México ocupa el primer lugar de América Latina en abandono de animales de compañía. La Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies estiman que hay alrededor de 28 millones de perros y gatos, de los cuales el 70% se encuentran en la calle, cifra que aumenta 20% al año. Verónica Macías, Heraldo Media Group.
10: Bueno, para muchos la lealtad es motivo de felicidad y eso no se puede comprar con dinero. Vámonos con Gonzalo Lira, que nos tiene las, reco las recomendaciones más importantes del mundo del espectáculo.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Alex. Saludos a ti y a toda la gente que nos ve en las hola, noches del hola, fin hola, de semana. Hola, hola. Yo soy Gonzalo Lira, ella es Carla Díaz. Carlita, está aquí? Es que aquí. perdóname, te
8: tengo que interrumpir.
6: Quiero que recomiendes hoy El perro samurái, la leyenda de Cacamucho.
3: Ahí está. Tres razones para ver El perro samurai. ¿Por qué quieres ser
5: samurái? Vivía en
8: un barrio peligroso lleno de perros malos
6: Todos siempre me molestaban Pensé que si me convertía en samurái, todo cambiaría
5: Suena que necesitas un mentor
6: Quizá uno que antes fue un gran samurái Que ahora atraviesa una muy mala racha y que también necesita ayuda
5: ¿Pero dónde encuentro uno?
20: ¡Sáquese de aquí! ¿Quién puso esto? ¡Eres tú! No creas todo lo que lees. A ver, Carlita, entonces si
3: ya tú estás aquí dictando el que la gente tiene que ir a ver El Perro Samurai. Dime tres razones.
8: Tres razones es porque es una película
6: muy divertida, porque es una película para niños y adultos y porque definitivamente tiene muchísimos mensajes, muchísimos valores, así que no se la pueden perder. Yo soy Emiko en esta gran peli, El Perro Samurai, La Leyenda de Cacapucho. Hashtag El Perro samurai, para que no se les olvide, arroba Paramount México. ¡Gracias!
3: Gracias a ti. We'll <laughs> Oigan y continuamos con las recomendaciones porque si no se quieren ir al cine, no quieren salir de casa o no le creyeron a Carlita Díaz lo que dijo sobre el perro samurái, pues tenemos otras opciones. Ya que se pueden quedar en casa y ponerle a HBO Max donde pueden ver Tokyo Vice, una serie dirigida por Michael Mann que nos cuenta la historia de un periodista norteamericano que viaja a Japón. Se convierte en el primer periodista extranjero en trabajar en un periódico japonés pero empieza a meterse en un lugar equivocado ya que empieza a involucrarse con la mafia japonesa para hacer investigaciones y eso naturalmente va a poner su vida en peligro, Tokyo Vice le encuentran en HBO Max
14: With the there is a cost.
3: y ya cerramos despidiéndonos con nuestra recomendación musical ¿por qué? porque esto que escuchamos es Threat de Rex Orange County yo me despido, nos escuchamos la próxima semana bye
10: Vámonos a los temas de salud porque Eduardo Clark, director del gobierno digital de la ADIP aquí en la Ciudad de México, señaló que el inicio de la vacunación contra el coronavirus para menores de 7 años cumplidos será el lunes, de lunes 15 al viernes 19 de agosto. La inmunización se realizará en 55 puntos habilitados en un horario de atención de 8.30. A 15 horas y hablando de COVID-19 en las últimas 24 horas se registraron en nuestro país 11.892 contagios para sumar así 6.915.754 personas infectadas mientras que hubo 72 defunciones un total en lo que va de la pandemia de más de 328 mil personas que desafortunadamente han fallecido Vámonos nosotros a una pausa y volvemos con más información, pero recuerde escribirnos a nuestro WhatsApp, que es el 55... 91 63 51 19 repito para quienes nos escuchan por radio 55 91 63 51 19 A usted que nos ve por televisión ahí está en su pantalla escríbanos alguna duda alguna felicitación alguna queja de alguna autoridad Aquí lo hacemos saber y somos el enlace con las autoridades correspondientes. Pausa y volvemos con más información.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Resumen informativo.
11: Estamos en el Informativo Fin de Semana y este es un resumen de lo más importante. El FBI incautó archivos ultrasecretos durante un allanamiento a la vivienda del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los investigadores sospechan que el exmandatario violó una ley de espionaje al estar en posesión de documentos clasificados. Gobernadores republicanos envían camiones con indocumentados estados demócratas que están a favor de la migración con el fin de presionar al gobierno de Estados Unidos para que tome medidas enérgicas en la frontera. Apuñalaron al escritor indio-británico Salman Rushdie durante un evento en Nueva York. Se encuentra delicado de salud en un hospital de la zona. Por años ha recibido amenazas de muerte tras escribir los versos satánicos. Cuba declaró la liquidación del gran incendio que se registró en una planta almacenadora de combustible que dejó dos muertos y 14 desaparecidos. Una vez extinto el fuego, cerca de 60 peritos ingresaron a la zona para la recuperación de los cuerpos. En Francia, más de mil bomberos trataban de contener un gran incendio forestal que ha quemado una gran zona de pinares en el suroeste de ese país. La región del círculo polar ártico se ha calentado cuatro veces más rápido que el resto del mundo en los últimos 40 años y no lo que se calculaba previamente. En al menos 17 municipios de Nuevo León se registraron lluvias moderadas y fuertes que provocaron la muerte de una mujer a causa de una descarga eléctrica. En el puerto de Progreso en Yucatán hay una nueva alerta luego de que al menos 17 personas resultaron lesionadas por picadoras de rayas marinas así como de otras especies. Un tornado marino sorprendió a bañistas en la playa de Villa del Mar en Veracruz, causó destrozos y puso en alerta a las autoridades. Regresa contigo Alex Sánchez al informativo fin de semana.
10: Gracias a Moni Reyes y es momento de entrarle a los asuntos políticos. Pío López Obrador formalizó a través de su defensa la petición, escuche bien, para que su hermano, el presidente de México, sea llamado a declarar ante el Ministerio Público Federal por el caso en su contra por presuntos delitos electorales por las aportaciones para el movimiento realizadas en 2015. ¿Recordará que fue pillado mientras recibía dinero en efectivo? El escrito fue ingresado este viernes ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales por su abogado Pablo Hernández Romo, quien le pide al agente del Ministerio Público Héctor Sánchez Saldívar llamar a declarar al presidente López Obrador luego de que él fue el primero en hablar de los recursos recibidos en su conferencia mañanera, ahí habló, el 21 de agosto de 2021. Y la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó el retiro de 61 publicaciones emitidas por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Eh, esto pues, es la gobernadora de Morena y les dio información a influencers por recurrir en presunta violencia política en razón de género en contra de 20 diputadas del PRI al asegurar tener las fotografías ...que presuntamente legisladoras priistas... ...mandaron a Alejandro Moreno... ...y son supuestamente... Eh, Laida Sansores ...fotografías íntimas de ellas... ...mientras tanto... ...en el Estado de México... ...ya se están conociendo las cartas fuertes... ...que tienen algunos partidos... ...para las elecciones... ...del próximo año... ...tanto en Coahuila... ...como allá en el Estado de México... Eh, Coahuila es el estado, el tercer estado más grande del país todavía no se ha dado a conocer de manera oficial a los abanderados de los partidos pero ya empezaron a sonar algunos nombres que buscarán la gubernatura por Morena los que se estarían disputando el lugar sería el subsecretario de seguridad de protección ciudadana Ricardo Mejía Verdeja y el senador Armando Guadiana, por otro lado entre las cartas del PRI están Manolo Jiménez, quien es secretario de Inclusión y Desarrollo Social Estatal, el diputado Jerico Abramo y el presidente municipal de Torreón, Román Alberto Cepeda, mientras que el PAN le daría su tercera oportunidad para competir en el Estado a Guillermo Anaya, quien ha sido diputado y senador por el momento a falta de hacer oficial la anunciada candidatura el proceso electoral inicia el 1 de enero del siguiente año y continuando con el tema de las elecciones el uso de redes sociales ha aumentado de manera importante en los últimos años en nuestro país pero de qué magnitud ha sido su incremento como fuente primordial de información política para los electores de acuerdo con el estudio de Comparative National Election, en 2012, el 11% de los electores dijo haber utilizado Internet para enterarse de las noticias durante el periodo de campañas electorales, mientras que en 2018 ese porcentaje creció a 21%. Prácticamente se ha duplicado y en lo que respecta a las redes sociales, el porcentaje de electores eh, que dijo utilizarlas todas o casi todos los días para seguir las noticias durante las campañas era de 11% en 2022 y ya subió a 25%. Bueno, pues entonces las redes sociales cada vez toman mayor importancia hasta para la vida política. Tanto que si bien pues son una gran herramienta para las campañas electorales, también funcionarios ya en activo han recurrido a ellas para establecer mayor comunicación con la población. Por eso, agradezco la visita al estudio de Hugo Moreno. Él es consultor de comunicación estratégica y marketing político. Pues para que nos dé todos los detalles de un estudio que acaba de realizar, se metió a las cuentas de cada uno de los gobernadores para saber ¿Quién tiene más seguidores? ¿Quién tiene menos? ¿Quién tiene más bots? ¿Quién escribe qué? ¿Quién pasa mayor parte de su tiempo haciendo comunicación política desde ahí? ¿O qué tipo de mensajes lanzan a sus audiencias, pero también a sus el electores? Hugo Moreno, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Likes, buen día. Aquí eh, visitándolos, muchas gracias por invitarme. Oye, te metiste a las cuentas de los 32, entiendo, gobernadores sí. en funciones, uh -huh. pero también a los 7 que son electos. ¿Te aventaste un, un, un clavado ahí, unas buenas horas. Uh -huh. ¿Y qué te deja este análisis que haces?
21: Pues es, es muy interesante, Alex, porque eh, pues Twitter, básicamente donde estamos observando con mucho cuidado qué es lo que está pasando. Es una de las plataformas más importantes de comunicación política para los gobernantes, para los ciudadanos y para los medios también, porque pues, al final del día de ahí se nutre mucho de la noticia. Eh, el, el tema es que eh, pues aquí vemos que en realidad hay una digamos subutilización de los canales de comunicación que hay, eh, como las redes sociales para establecer, digamos, una mejor comunicación entre los gobernantes y los gobernados. Entonces, es muy interesante porque además no solamente se trata de elecciones, sino también de gobierno. Y ahí, pues hay muchas lecciones que pudimos aprender en este análisis, que vamos además a profundizar, Alex, y te lo anticipo, eh, con otras eh, personalidades, como también el presidente de la República como las corcholatas ahora llamadas en, en el perfil de la elección y eh, además pues otros eh, personajes actores de la vida pública y política del país para traerte acá las noticias ah bueno pues entonces ya, ya te autocomprometiste y te vamos a estar
10: esperando Gracias. cada que hagas un estudio de estos que uh -huh. tú sabes hacer muy bien, que uh -huh. es clavarte en las entrañas uh -huh. y en las tripas de las redes sociales, en todas, no solamente en Twitter, uh -huh. eh, pues que estés prácticamente colaborando con nosotros. Pero dinos ahora, de estos 32, vamos por partes, vamos con Adelante, los gobernadores ¿verdad? en funciones. Sí, sí, sí. De los 32 mandatarios, uh -huh. hombres y mujeres que, que están al frente <coughs> de un Estado en la gobernanza en el país... ¿Qué te parece si nos platicas de los tres que más seguidores tienen? Uh -huh. Y si realmente de estos tres que más seguidores tienen uh -huh. eh, son orgánicos o le metieron una lanita para hacerse de una granjita de esas que se compran para aumentarlos, ¿te parece? Claro. Que y aquí sí. tenemos gráficos que vamos a mostrar en nuestras pantallas. Adelante, ¿no? adelante. Por ejemplo, a ver, cuéntanos
21: de aquí lo que está, nos estás eh, viendo. Aquí lo que están viendo es básicamente... El número de seguidores en total que tienen cada gobernador. En realidad, si, si vemos, hay dos barras eh, muy grandes que aparecen, que es la del gobernador Cuauhtémoc Blanco, que es quien tiene... Permíteme hacer, más, permíteme sí. hacer un comentario, sí, sí, sí. porque para quienes nos siguen por televisión, están viendo
10: las gráficas que prepara Hugo Moreno, nuestro consultor político... Y analista de este tipo de herramientas Pero quienes nos siguen por radio Él eh, pone en una barra Pone el nombre de cada uno de los gobernantes De todos los estados Y va eh, con otras líneas a, tiene, tiene un máximo, su número de seguidores máximo es de dos millones y medio Y a partir de ahí toma el primer lugar en cuanto a número de seguidores Entonces,
21: eh, Hugo, ¿a quién tienes en primer lugar? Justamente al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco uh -huh. eh, Que pues aparte de ser gobernador, pues es un personaje muy famoso en los deportes y, por supuesto, esa fama le ha merecido eh, tener el mayor número de seguidores, incluso que la jefa de gobierno, que es eh, pues una de las entidades más activas, digamos, en, en términos de las redes sociales, este, Claudia Sheinbaum. Ella está en Cuauhtémoc Blanco. ¿Cuántos seguidores tiene? Eh, dos millones quinientos eh, eh, por ahí. Es de cerca Alrededor de, de, milas, dos de dos millones y medio. Dos millones y medio. Claudia Sheinbaum tiene dos millones trescientos, más o menos trescientos mil. Y de ahí para abajo, ya los demás tienen menos de, de un millón de seguidores. O sea, sí cae la barra,
10: porque entre el primero y segundo lugar, digamos que hay un empate técnico. Ya Así que es. les gusta hablar en esos términos a sí, los políticos. A los políticos eh, sí, claro. Tienen un empate técnico
21: y de ahí desciende a menos del 50%, que es el tercer lugar, Alfredo del Mazo. Así es, Alfredo del Mazo, Enrique Alfaro, que es el, el gobernador de Jalisco, Omar Fayad... Y de ahí para abajo pues ya, ya son eh, este, pues eh, gobernadores que tienen pues eh, cerca de, Ajá. digamos, eh, 200, 300 mil. Y luego cae hasta el final, si tú ves, el gobernador de Tabasco. El actual gobernador de Tabasco, que cero, es, el, es el... No, 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 sí <risa> tiene menos de 100 mil, pero él, él, él tiene sí. este, realmente el, el último lugar. Eh, y recordemos que es el sustituto. Ah, del de actual eh, secretario. secretario de Gobernación, este, Adán ah. Augusto Hernández.
10: Ok, López Hernández, entonces, perdón. digamos, voy a hacer la mención del de lugar 32 al 31 al 30 en orden descendiente al revés. Carlos Manuel Merino está en último lugar. Así es. Antes de él, el penúltimo que sería el 31, Miguel uh -huh. Ángel Navarro, uh -huh. en el 30 está... Indira Vizcaíno, la de Colima. Colima, Miguel Ángel Navarro de Nayarit, uh -huh. Víctor Castro de Baja California uh -huh. y Mariana
21: de del Marina Pilar. Marina del Pilar. Así es, también de Baja California. Wow. Sí, ah. e e ellos eh, en realidad, eh, pues lo que son entidades que también tienen eh, de alguna manera una dinámica diferente en las redes sociales, porque pudiera ser que algunos de ellos. En Facebook tuvieran otra dinámica, digamos, de contacto con la ciudadanía. Uh -huh. Pero, eh, digamos, en su visibilidad pública, lo que toca a, a Twitter, pues realmente eh, están muy bajos. Y es un desperdicio, porque al final del día es la plataforma, digamos, más activa en términos de la política nacional. Incluso para comunicar de una manera institucional,
10: es más formal... Twitter, por ejemplo, ayer los bloqueos en Baja California. Sí, sí. Marina del Pilar es la primera, hablo de lo que ha pasado en los últimos tres días en Jalisco, en Guanajuato y ahora Baja California, es la primera que reacciona rapidísimo y emite un tweet mm. diciendo, llamando a la calma que ya está bajo control, aunque los autos estaban incendiados. Pero eso da un mensaje, da cierta certeza a la población, cosa que no ocurrió con Chihuahua y que no ocurrió con Jalisco y con Guanajuato en el momento clave. Pasaron más de 10 horas para que aparecieran los gobernadores. Mar, eh, Marina sí apareció en los primeros minutos prácticamente.
21: Es. Y es que, eh, digámoslo, Alex, también es muy interesante cómo se manejan las redes sociales, porque a diferencia de Facebook, Twitter es una comunicación instantánea. Es de última hora, como dicen este, aquí. Por eso es una herramienta tan importante para quien gobierna o para quienes gobiernan, porque al final del día es la manera en que llegan a la ciudadanía sí. eh, muy rápidamente en cuestiones incluso de protección civil, por ejemplo, no solamente eh, los conflictos de seguridad protección civil, un temblor, etcétera, eh, vemos que de inmediato, quien quien en donde buscamos la noticia, además de los medios como el Heraldo, que por supuesto sí. es muy importante, eh, en las redes sociales, en Twitter. Entonces, ya. es muy relevante esto porque al final del día es la posibilidad de que un gobernante pueda comunicarse de claro. manera instantánea con sus públicos
10: antes de que pasemos ya a la siguiente gráfica para que nos platiques y decir un dato curioso si bien Cuauhtémoc blanco aparece en primer lugar de los 32 gobernadores con mayor número de seguidores sí, sí, sí. que dices alrededor de 2 millones y medio es bien interesante uh -huh. lo que el, el fenómeno que, que voy a decir porque una cosa no está ligada con la otra. No quiere decir que por tener mayor número de seguidores uh -huh. sea el que mejor popularidad tenga. Así es. Ocurre un fenómeno al revés. Tiene Cuauhtémoc Blanco mayor número de seguidores, pero en la aceptación popular está clasificado en los últimos lugares de popularidad. No
21: es bien, no es muy bien visto. Sí, sí, no, no es, no se corresponde. Y esto tiene también una, una digamos, una lógica. Porque al final del día la, las eh, redes digitales, digamos, son instrumentos que se, que se usan de comunicación no, con los que puedes eh, jugar un poco con la percepción pública. ¿no? ¿A qué me refiero? Eh, ese número de seguidores que tienen, a veces no todo es real. Hay, hay seguidores falsos, hay bots, digamos. Sí, como diría el, el, el viejo sabio que vive allá en Berlín, política ficción. Así es, así es. Entonces, pues es, es también un, un instrumento para que ellos se visualicen como importantes, ¿no? O que la gente los visualice, visualice como importantes por un número, digamos, X de, de seguidores que tienen. Pero ya cuando analizamos a fondo las plataformas, podemos ver realmente qué es lo que está pasando. Y eso es lo ya. interesante también de estos ejercicios. Muy interesante. A ver, ahora sí, vamos a pasar
10: a la próxima gráfica que nos habla
21: de que, eh, a quién siguen también, ¿no? Exactamente. Este, a ver, cuéntanos. Eh, eh, por ejemplo, aquí hay también un fenómeno muy interesante. El tema es eh, de, de los gobernadores, a quién siguen y a quién no siguen. ¿Por qué es importante esto? Porque eh, al final del día la, las plataformas son de comunicación y la comunicación es de ida y vuelta. Si tú mm. quieres estar en contacto con, no sé, con tu pareja, con tu familia, etcétera. Regularmente la sigues. Eh, eh, y para que esto sea, digamos, un instrumento de comunicación, ¿qué pasa con los gobernadores y qué pasa con la ciudadanía? Ahí demostramos quién nos interesa, ¿no? Claro. Con quién queremos escuchar y con quién queremos hablar. Entonces, aquí es muy interesante porque, por ejemplo, en el caso de los gobernadores... Hay gobernadores que, que, por ejemplo, todos siguen a Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente de México. Todos. Todos, casi, bueno, casi todos, porque en realidad hay uno que no lo sigue, que es el, el gobernador de Coahuila, no, uh -huh. este Miguel Riquelme, que es en realidad no sigue al, al presidente. Como tal. no, Como tal. Todos siguen al, 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 al presidente, pero eh, hay muchos de ellos que el presidente también les corresponde y le sigue. ¿No? Mm. este pero hay otros tantos que ni siquiera lo sigue no entonces incluso de su propio partido de Morena hay eh, gobernadores que no lo siguen un ejemplo como tú lo habías comentado hace ratito una de las personas eh, más eh, activas digamos por así decirlo es Laida Sanzores la gobernadora de Campeche ¿qué es lo que pasa? Eh, aparentemente tú puedes ver una relación muy importante de ella con el, con el presidente de México pero a la hora de que revisamos las cuentas, resulta que el presidente no le sigue a ella. ¿Por qué será? ¿Quién sabe? Pero ¿por qué sí sigue a otros y a ella no? Ah, Esa es la pregunta. Es buen <ríe> bueno, yo creo
10: que después de ver los martes
21: del jaguar, eh, ha de
10: ver en una de esas, no sabemos, a lo mejor si la seguía y la dejó de seguir, o definitivamente no la siguió, pero yo creo que con lo que hizo el, en la semana de ponerse uh -huh. a bailar,
21: yo sí, creo sí. que López Obrador confirmó su decisión de no seguir, <risa> puede ser, puede ser quién sabe, pero este, sí es interesante porque al final del día, por ejemplo, el gobernador de Coahuila es el único que no la, que no sigue al presidente López Obrador, ni tampoco el al gobernador.
10: Vámonos rápido porque hay datos bien interesantes todavía eh, uh -huh. seguidores reales.
21: Así es. Seguidores reales. Eh, ¿Qué significa esto? Que, eh, que todas las cuentas que se analizan eh, se caracterizan, eh, por ejemplo, de ser... ¿Qué es un seguidor real? Es aquel que tiene todas las, eh, digamos, las posibilidades de identificarse como alguien auténtico en la red. Eh, a través de su foto, su perfil. Nada, su de que cuenta, aparece un huevito etcétera. ahí. Exactamente. Es pirata y es Exacto, falsa. ¿no? Okay. O que sea una cuenta súper inactiva, que nada no, se formó y ya se de abandonó, manera no. instantánea y ahí está okay. abandonada, que no tiene ni siquiera nada. Que entonces vida, ¿no? Esos son los, okay. los falsos, digamos, son, ver, justamente, falsos. son justamente aquellos que eh, en realidad no tienen ah. una actividad. Este, muy importante, sino solamente están ahí, abrieron cuentas alguien, agencias de comunicación wow. o a alguien le interesan. Ahí sí son las granjitas de las que hablaba. Exactamente. ¿Para qué? Para eh, crear una percepción, percepción mm -hmm. pública sobre el volumen de... de cuentas o de personas que aparentemente le siguen. Entonces, estas cuentas falsas, obviamente, están muy identificadas por la propia plataforma porque pues tienen ciertas características de inactividad, de fotos, etcétera, de su perfil, y están muy claramente... Y las eh... cuentas falsas, mira, aquí es muy importante porque si bien
10: Cuauhtémoc Blanco tiene mayor número de seguidores, alrededor de dos millones y medio, seguido de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que uh -huh. tiene... 2,300,000 más uh -huh. o menos Aparece en primer lugar De seguidores falsos Cuauhtémoc Blanco Que tiene cerca de 400.000 uh -huh. Es decir, de los 2 millones Y medio de seguidores eh, Activos De esos 2 millones y medio Quítale unos 400.000 que te mostró Tu análisis uh -huh. y realmente Tiene cerca de 2 millones mil Seguidores reales El segundo lugar es Claudia Sheinbaum que aparece con 170 mil más o menos sí. seguidores falsos de los 2.300.000 que tiene. Estos, estos seguidores falsos, o sea, si son falsos, es que no hubo un ser humano realmente con intenciones reales y honestas de seguirte. La mayoría de estos seguidores falsos se compran.
21: Sí, claro. Hay, hay eh, empresas, digamos, eh, servicios que venden. Este tipo de seguidores falsos, es decir, uno puede comprar en Internet los seguidores y tienen un precio, ¿no? Más o menos, cada uno está aquí en México, podemos decir que, que cuestan aproximadamente entre 5 y tres pesos. Ya,
10: a ver, cuéntanos la siguiente, cinco y tres pesos cada seguidor falso. A ver, cuéntanos Ajá. la siguiente gráfica, Hugo, Ajá. que para radio es ¿Quién tiene el mayor número de bots? ¿Es algo
21: parecido, o lo mismo? Los bots son diferentes a los falsos. Ahí hay como una confusión que luego se da. Ajá. A, eh, a, a porque los... pronto parece que es lo mismo. Exactamente, no, no lo es. Los... Los, los falsos están diseñados para eh, digamos crear una percepción de volumen es decir de que muchos te siguen y no tienen ninguna participación los bots son cuentas automatizadas que tienen un propósito y esos son eh, los que comentan los que dan like los mm -hmm. que los que generan comentarios incluso ah, adversos okay. a unos personajes y, eh, o que refuerzan de alguna manera lo que uno dice en Internet, ¿no? O sea, son cuentas que puede ser que estén comentando a favor de, yeah. de los gobernadores eh, para eh, efectivamente crear la percepción de que ah, todo el mundo los quiere, okay, etc. Y no. y no es así, son cuentas eh, a ver, programadas.
10: Tenemos 30 segunditos
21: para cerrar esta
10: última que nos, vas mm. a, que nos, van a, que nos va a poner producción. Conexión del Presidente. Y las gobernadoras y gobernadores en Twitter. ¿Qué pasa
21: ahí? Así es. Como, como te decía, eh, ellos a quién siguen y quién los sigue. Eh, tomamos un caso ya. solamente del presidente porque es interesante. Aquí vemos, por ejemplo, que el presidente y algunos gobernadores se siguen mutuamente. O sea, eh, ellos eh, ahí pueden hasta interactuar por la plataforma. Y hay otros que... Siguen al presidente, pero el presidente no le sigue. Ahí está, y aquí ya. tenemos eh, en, en, en amarillo, eh, para los de radio, tenemos ahí eh, este, una gráfica con los nombres de los gobernadores.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
10: Hoy nos va a hablar Ruiz, Luis Ramírez Ya sabe, especialista Director de Vive de las Rentas Y director general del Legal, Legal Global Consulting y conductor De Mundo Inmobiliario Todos los eh, sábados los puede Escuchar aquí en el Heraldo Radio 98.5 de FM y también los jueves, mi querido Luis. También los
5: jueves 10 de la noche, querido Alex, aquí Mundo Inmobiliario, a través de esta frecuencia de Heraldo Radio en toda la República Mexicana, y bueno, como bien refieres, el sector inmobiliario, sobre todo el momento de las rentas, ha cambiado, evolucionado, y estamos viviendo un momento de las rentas. Déjame darte algunos datos, y es que en este momento en México hay 18 de los inmuebles son rentados, y 82 de los inmuebles son de un propietario, vamos, la gente hoy posee o es dueña de un inmueble, pero esto está cambiando. Hoy los millennials, los Centennials van a pasar a la historia como la generación que no va a poder consolidar la compra de una casa, y hay muchos tabús, eh, querido Alex, acerca de los millennials, se dice que los millennials no quieren comprar casa, que no quieren compromisos, que no quieren tener eh, esta este crédito a 30 años, que no quieren posesiones, la realidad es que no les alcanza, hay que quitarnos ese tabú y decir las cosas como son de manera específica, no les alcanza porque las tasas de interés son muy altas, y alguien me dirá, bueno, es que los departamentos siguen costando lo mismo que costaban en el 2000 porque un departamento en la ciudad de México en el año 2000 costaba dos millones de pesos y hoy en el 2022 por ahí todavía encontramos algo de dos millones de pesos eso es cierto lo que ha cambiado son los metros cuadrados en el año 2000 teníamos tres recámaras ala comedor y a lo mejor hasta bodega y dos eh, cajones de estacionamiento ahora tenemos en efecto un departamento dos millones de pesos pero en 30 metros cuadrados entonces eh, los millennials dicen bueno pues prefiero no tener eh, eso y desde luego además el costo ahora con esta coyuntura las tasas de interés y la incertidumbre respecto de trabajos y demás también eh, pues eh, decía yo que van a pasar a ser esta generación que quedará en la historia como la generación que no compró casa, eh, todos nuestros padres, todos nuestros abuelos, la gran mayoría compraron casa, todos eran dueños de casa y era lo que siempre nos inculcaron pero hoy desafortunadamente para muchos millennials y muchos centennials será muy difícil entonces estamos transitando por esa razón hacia un mercado de rentas porque claro que necesitan un lugar donde vivir y ahora vamos hacia allá, pero te daba este dato del 18% de propietarios y, y perdón, 18% de rentas y 82% de propietarios, porque al contrario, en los países nórdicos, por ejemplo, el 80% de los inmuebles en este momento son rentados y el eh, 20% son propietarios, las personas entienden esta nueva economía en la que pues realmente no conviene comprar por los costos, las tasas de interés, el mantenimiento, etcétera, y déjame decirte que esto es algo erróneo, yo quisiera recomendarles a los millennials, a los centennials y a todas las generaciones que traten de buscar hacerse de su casa, pero no de la manera en la que nos lo decían nuestros padres, nuestros abuelos. Hay que tratar de hacernos de nuestra casa, pero desde la óptica de negocio, porque los inmuebles pueden ser un muy buen negocio y desde luego a lo mejor no es la casa o la zona donde quieres vivir. A lo mejor tienes que elegir una propiedad eh, en una zona donde no quieres vivir, pero que te va a dejar rentabilidad. Una propiedad, por ejemplo, que se pueda pagar sola. ¿Se puede eso aquí en México? Claro que se puede. Eh, hay propiedades en algunas zonas, no es en todo lados, hay que ponerse las lentes de inversionista y con esas lentes de inversionista hacer la elección de la propiedad que quieres como negocio y claro, a lo mejor la propiedad en la que quieres vivir pues vas a tener que rentarla y también aquí la oportunidad en este momento de las rentas la oportunidad para los inversionistas querido Alex, inversionistas que a lo mejor eh, y deben invertir ahora mismo en los activos como los bienes inmuebles en lugar de otros activos que tienen mucha mayor volatilidad eh, hablemos de criptos por ejemplo la propia bolsa tiene mucha volatilidad y bueno los bienes inmuebles, sin duda, si encuentras la fórmula para que haya plusvalía y haya rentabilidad, como nosotros lo hemos encontrado en vivelasrentas.com, con altas rentabilidades, edificios construidos por nosotros, pero además administrados por nosotros, vas a encontrar la solución. Así es de que los invito a que escuchen mi programa, a que me sigan, a que entren a mi página vivelasrentas.com, que sepan más de todo esto, querido Alex, y que no se queden como la generación que no va a comprar casa, que se queden como la generación que va a convertirse en, eh, eh, que va a entender que los inmuebles son un negocio y va a comprar activos que les dejen cash flow y plusvalía, insisto, vive rentas.com y si no, síganme en todas mis redes sociales como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Ahora mismo les mandaré un libro con cinco consejos para que puedan comprar casa. Luis Ramírez Mundo Inmobiliario en Facebook, Twitter, Instagram. Querido Alex, y hoy nos vemos en Punto de las 4 de la tarde aquí por El Heraldo Radio.
10: Gracias, querido Luis. Gran tema el que tocas. Y pues ahí está la oportunidad para los millennials y centenias. Hay que cambiar el chip solamente. Que tengas buen día. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Vamos a cambiar de tema. Mire, charlé con Guadalupe Pintor. ¿Quién es él? Uno de los campeones mundiales en el box que ha puesto en alto el nombre de México. Me contó por qué huyó de su casa desde niño. Es que sentía miedo de vivir con su padre y subirse al ring y pelear. Al menos ahí podía meter las manos y defenderse incluso. Dato curioso, es el boxeador de manos más suaves y pequeñas que he conocido, pero demoledoras. Se fracturó los 10 dedos de las manos y frente a sus puños cayó muerto Johnny Owen. Una muerte con la que ha tenido que lidiar toda su vida y de la que nos narra el momento en que conectó a su rival para sacarlo de este mundo. El boxeo le dio oportunidad de vivir con buenas posibilidades de enamorarse y de tener hijos que son destacados en lo que hacen. Estamos en la casa de Guadalupe Pintor, una leyenda del boxeo, ex campeón del mundo. Campeón, muchas gracias por habernos recibido en su casa. Encantado de su casa también. Oiga, ¿es cierto que si hubiera, usted hubiera tenido 11 dedos,
14: los mismos 11 dedos que se hubiera fracturado? Pues yo creo que sí, sin, sin duda. Sobre todo porque pues escogimos una carrera difícil en la que hay esa posibilidad. ¿Pero se fracturó los dedos? Sí, varios, varios y fue en, en combates, en peleas, por un mal vendaje o por un mal golpe, en fin. Pero sí, tengo varias, varias fracturas en la, en las manos. Normalmente los campeones del mundo, los
10: boxeadores, son de manos grandes. Usted tiene las manos pequeñas
14: y suaves ahorita que me saludo. Pues sí, ya este, en aquella época cuando la carrera, el hacha saca ampollas, hace callos, el costal pues a veces no tiene uno, por ejemplo en mi caso cuando empecé en el box no tenía guantes, usaba unas guantaletas muy, muy delgadas y pues me lastimé las manos, terrible, tenía unos callos horribles y después cuando ya, ya me hice profesional pues vinieron fractura tras fractura y a final de cuentas hasta concluir con una carrera llena de éxito las huellas las cicatrices de la cara. ¿Cuántas cicatrices? Híjole, también bastantes, unas encima de otras. Y bueno, pues a final de cuentas me tocó cerrar un ciclo en la Ciudad de México donde había box, donde había boxeadores, donde había managers, entrenadores. Había pasión, pero más que eso yo creo que había necesidad y eso lo convertía en pasión y, y te rifabas con con todo, hasta llegar a donde la carrera te diera oportunidad. Ahora, esas son las cicatrices visibles, pero
10: hay cicatrices internas. Tiene una
14: que fue pues, en un combate que le marcó para siempre. ¿Es verdad? Sí, como no, es una tragedia. Realmente contra un boxador del país de Gales, Johnny Owen, un gran guerrero, un gran peleador, que pues me exigió, me exigió a dar el máximo y, y pues en ese máximo él, él dejó la vida. Regresemos ahorita
10: a ese capítulo para que me desarrolle un poquito más y conversemos. Pero vamos a regresarnos un poco a los inicios de Guadalupe Pintor, pero sobre todo a Guadalupe Pintor Niño.
14: ¿Qué pasó en la niñez? ¿Es verdad? ¿Huyó de su casa? Sí, la primera vez me fugué cuando tenía unos 7, 8 años. Anduve por allá, por San Ángel, buscando para sobrevivir. Y pues era un chiquillo hábil, acomedido, a, a alguien le pedía una oportunidad y me la daba. Si sí, era un niño muy, muy vivaz y, y pues tenía que buscar para, para sobrevivir. Que después, pues mi padre me regresó a la casa y, y seguimos. Yo era un niño nevero aquí en la calle, aquí en la colonia, vendía nieve y por eso es más que todo por eso la gente me conoce aquí en mi barrio aquí en mi delegación porque pusieron un chamaquito que andaba en la calle buscando para sobrevivir hasta que, hasta que entré al Vox y bueno me costó un poco de tiempo pero ahí fue donde eh, tuve el éxito que la vida me dio cuando dicen la calle ¿Significa que vivía de tiempo completo en ella? Sí, sí. Pues teníamos una casita donde llegábamos a dormir con miedo a veces, porque qué terrible y qué, qué injusto es tener miedo. Y tenerle miedo a tu papá, yo creo que es lo peor que puede haber en la vida. Y así fue con nosotros. ¿Fue una mala relación? Muy mala, muy mala. No sé, yo no me explico por qué tuvo tantos hijos, si no los iba a creer nunca, ¿no? Si iba a ser su, su modo de, de, de escape, no sé, fue terrible, pero bueno, al final de cuentas pasó, tuve la oportunidad, él mismo me llevó al gimnasio, eh, ahí fue donde hubo un cambio en la vida y, y pues todo fue hasta que me la última vez que me fugué de la casa tenía 16 para ya no volver ya se había ido otras desde más pequeñito Sí, hubo violencia hubo golpes muchos muchos golpes muchos golpes marcas en las piernas en las nalgas en la espalda en las manos o sea parece que no era nuestro padre, parecía nuestro verdugo, entonces bueno, pues desgraciadamente nos tocó, nos enseñó en la calle, pues también fue difícil, porque tú sabes que el más grande siempre quiere humillar al más pequeño, por tamaño, por circunstancia, por situación que pasa, y bueno así pasó conmigo, y eso fue lo que me llevó a aprender box porque yo quería desquitarme de esa gente, desquitarme y, y tenía una idea fea si tú quieres, había un hombre en especial que yo decía cuando crezca lo voy a matar
10: cuando dice sentía miedo, qué terrible sentir miedo y en casa con la persona que a uno lo debe de procurar, que lo debe querer y amparar ¿Sentía más miedo dónde? ¿En casa con su papá o arriba de un ring contra
14: un adversario? No, pues arriba de un ring, le estoy honesto, tuve miedo una vez. Sí, hay que ser honestos, tuve miedo y no me subí a pelear porque me dio miedo. Aparte que no llevaba un entrenador, un acompañante y, y lo más fácil para mí fue renunciar y me di la vuelta y me fui y no peleé pero es más terrible el miedo que le tiene uno a su propio padre. Y entonces eh, entrena, hace peleas, ¿esta pelea de la, a la que rehuye en algún momento es en los inicios? Sí, sí definitivamente era una de las primeras como boxeador amateur, y bueno, pues me tocó y soy honesto, me guardé ese secreto mucho tiempo hasta que una vez ya no aguanté y le dije a mi entrenador, oiga Arturito, este, don Jorge, <coughs> le tengo que confesar algo que, que me tiene, pues, preocupado. ¿Qué pasó, hijo? Digo, no, o sea, aquella vez que le platiqué, que le dije que había perdido, que había ganado, en fin, no me acuerdo, pues no es cierto me dio miedo y no me subí al tren. el miedo me, me agobió y preferí darme la vuelta e inventar que, que había ganado y, y pues la verdad es que no me subí al tren, me dio miedo y el viejo me entendió ¿Cómo se vence <coughs> el miedo? pues es trabajo, es constancia, es seguridad y al final de cuentas, cuando yo elegí esto, yo soñaba con ser, yo tenía mi ídolo, Rubén Olivares, siempre fue, siempre va a ser, y hasta que me muera va a ser mi ídolo, y yo quería ser como él, había una infinidad de muy buenos boxeadores en aquella época, te platico hace un poquito más de 50 años eh, estaban, había gimnasios muchos y todos estaban atiborrados de gente aficionada y de gente que quería ser boxeador y entre ellos pues hasta estaba yo y bueno, afortunadamente eh, había muchas figuras y no había muchos campeones del mundo pero me tocó ser uno de ellos volvamos pues a ese momento de esa cicatriz del alma que eh, contra Johnny Owen y sí, pues es ahora sí que es una herida que nunca va a sanar ese, ese aspecto, ese momento vive conmigo vive conmigo y, y pues siempre fue como un motivo para más luchar con más, con más fibra, con más fiereza y como un ejemplo de, de superar muchos aspectos hay oportunidades, alcohol principalmente, que tus amigos supuestos te invitan, y pues yo siempre renuncié a ello, cuando viene la pelea con Johnny Owen, pues estaba yo en un buen, estaba iniciando, era mi tercer defensa de campeonato del mundo, entonces, pues yo soñaba, creía que había mucho todavía por delante, y, y había que llevar esa disciplina a la cual ya me había acostumbrado hasta el final, y así fue. Pero ese, ese aspecto, ese detalle, esa escena, esa pelea, vive conmigo toda la vida. No es fácil de superar no, no es fácil no es fácil es, es un reto igual que, que la vida es parte de ello y honestamente no es fácil recuérdenos el
10: episodio el momento en que usted eh, pues, lo lleva a la, al límite el donde fallece en el
14: ring se lo llevan al médico no, bueno era el doceavo asalto, yo lo tiré la primera vez en el noveno, se levantó, siguió, y tres rounds después en el doce, lo tumbo una vez, se levanta, se ve como se limpia la nariz, Estaba muy lastimado, pero acierta cuando el referee le dice si puede continuar, él con la cabeza sienta que sí, y después viene pues un volado de derecha tremendo en la, en la cabeza y cayó desmadejado. Yo tengo esa imagen en vídeo conmigo, cómo se dobló, se fue para atrás y cayó. Por así que había un comentarista que, que hizo un comentario muy acertado, que dijo cayó como muerto. Y así cayó desmadejado y pues quién iba a decir que cuarenta y tantos días después de estar en el hospital luchando contra la muerte también, pierde y se va. Estamos hablando de
10: las peleas donde todavía eran a 15 rounds. A 15 saltos, exacto. Viene una propuesta por parte del presidente del Consejo Mundial de Boxeo, José Zulaimán, de reducir las peleas de 15 a 12 rounds, a pesar de tener en contra a las televisoras, a la mercadotecnia, incluso al mismo público. ¿Considera que fue una de las decisiones
14: más acertadas de Don Pepe? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, aparte, pues él siempre estuvo muy preocupado por toda la gente del box, no solamente por los peleadores por los exboxeadores, por los entrenadores y él hizo un, una, una cuestión más benéfica para, para el boxeador principalmente y, y no solamente en, en lo económico sino en lo físico, un hombre que siempre se preocupó de alguna manera especial para que el boxeo tuviera una mejor oportunidad y, y brillara, ¿no? Mucha gente no estaba de acuerdo, pero a final de cuentas era proteger el negocio. Si bien
10: entonces lidió durante mucho tiempo y dice es algo que me va a acompañar siempre, pero cree que el, esto lo va a acompañar. ¿Pero cree que es, ya tiene paz, tiene tranquilidad al entender que simple y sencillamente se trata de un deporte y que cualquiera de los dos
14: pudo haber tenido esa mala suerte? Pues sí, sí, sí. Y no es mala suerte. Es final de cuentas un trabajo un riesgo y sí realmente no es un trabajo bonito difícil peligroso y desgraciadamente le tocó a él me tocó a mí en diferente aspecto pero es muy terrible y pues sabía que darle, para adelante, para adelante. En lugar de ser una carga, una pena, más bien fue como una motivación. Me tocó después ir a pelear a a muchas partes más y con la misma confianza, seguridad y yo decía bueno pues si algún día me toca y si es arriba de, de un ring, híjole yo creo que no habría nada más bello que morirse en lo que hace uno con tanto cariño. ¿vale? Ahora, el,
10: cualquier disciplina, que sobre todo en el deporte, nos demanda y nos exige resistencia, pero quien se ha subido a un round, a un ring, sabemos lo que significa el límite, el boxeador va a ir al límite de sus capacidades y siempre de dónde salía este estilo que tenía usted de a pesar de recibir a veces castigos siempre estar muy determinante echado para adelante o sea qué pasa en la cabeza de un boxeador en ese momento
14: es bien interesante y no de cualquier boxeador porque hay quien mejor dice yo aquí me, aquí bajo los guantes es bien Pero, interesante ¿cómo? esa pregunta porque bueno pues te capacitas por muchos años a mí, como te digo, me, me tardó 11 años para que me llegara una oportunidad por el campeonato del mundo. 11 años de golpes, de esfuerzo, de determinación, de, de lucha, que a final de cuentas cuando llegue esa oportunidad es ahora o nunca y tienes que subir con esa mentalidad y subes yo te lo aseguro que muchas veces subí pensando que a lo mejor no me no bajaba bien pero como traía tal entrenamiento, tal capacitación que, que no, no hay quien te te diga cómo, ni para qué no hay el entrenador te entrena en el gimnasio el manager conduce tu carrera pero jamás, jamás se levantan a las 5 de la mañana a ver cómo corres, a ver qué tanta distancia, a ver qué tanto tiempo. Ellos, para lo único que están es cuando viene la repartición y a ver. Y aparte ellos son los que reparten. Ellos cobran, te dicen, esto es tuyo, esto es mío y, y dale para adelante. El entrenador como que tiene un poco más de compromiso porque es el que te capacita técnicamente para que sigas adelante, y él no gana mucho, lo que le paga el entrenador, y bueno yo tenía esa, esa, ese detalle de que siempre le daba a mi entrenador una, una lana, porque pues, él estaba ahí atrás de mí, toda la vida, y, y digo, es un poco difícil, pero pues a final de cuentas, como digo, es un negocio y, y hay que seguir y darle con todo. Don Guadalupe Pinto, muchas gracias por habernos recibido en su casa. En su casa también. Y me da gusto platicar, comentar estos aspectos que ojalá sirvan de algo para que re reverdezca otra vez el boxeo en la Ciudad de México. Gracias. Con mucho gusto.
10: Bueno, pues el nombre de Guadalupe Pintor ingresó al Salón de la Fama en los Estados Unidos por ser notable en lo que hace. Hasta aquí las noticias del informativo de fin de semana. Nos escuchamos mañana en Radio 98.5. Éxito.